0: Great. Holger. Great.
1: Gut. Seid ihr ready? Darf ich euch?
0: Ready. Ich bin rettig.
1: Das wollte keiner wissen. Ich bin rettig Das ich wollte erst keiner gesagt. wissen. Rettig gesagt. So. Damit könnte man sagen, assalam oder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit geschichtlichem Thema, mit aktuellem Bezug, wenn man das so sagen kann, aber zuerst stelle ich meine Werten mit Podcastende vor. Wir sind nämlich heute in der Vierer-Variante, also ähm, mit dabei, man hört ihn schon leicht kuscheln. ich glaube zumindest, dass er es war, der liebe Karol in Dresden. Hallo Carol.
0: Ja, hallo Elias, hallo liebe Welt.
1: <lacht> und auch der liebe Oliver in Köln. Hi Olli. Moin. Und auch dabei, äh, er ist unübertroffen, unerreicht, nie mehr bekommen, keine Ahnung. Der liebe Flo hier um die Ecke in Saarbrücken.
2: Hallo, und ich habe den Verdacht, du willst noch irgendwas von mir, wenn du schon so anfängst, mir Honig und Bart zu schmieren.
1: Tatsächlich nie.
2: Hm. Okay, da bin ich einfach nur verwirrt. Aber okay.
1: <lacht> Darf ich nicht mal nett sein?
2: Es ist so ungewohnt. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich äh, wollte tatsächlich nur nett sein. Ja, <lacht> ich denke, wir kommen relativ schnell zum Thema, da wir doch ein bisschen was vor uns heute haben, weil der Zeitraum, den wir heute abdecken wollen, doch, äh, sagen wir mal, nicht ganz so kurz ist. Aber an euch die Frage, ihr seht ja jetzt schon mehr als die Leute im Podcast-Feed auf dem oder im Podcast, weil ihr seht das Bild von Twitch. Heute bin wieder wieder ja. ich zu sehen. Aber ihr seht dort eine Karte, nicht wahr? Ja. Jawohl. Ähm, ja, was zeigt denn diese Karte?
3: Ein Fleck okay. irgendwo zwischen Turkmenistan <lacht> und Pakistan. Ja, auch genannt Afghanistan
1: oder Afghanistan. Genau. Ihr seht Afghanistan. Ich denke, was aktuell dort passiert oder passiert ist, brauche ich nicht mehr groß zu erläutern. Das wissen leider die meisten. Aber heute möchte ich ein bisschen anfangen, die Gründe dafür zu erklären. Und die ja, jetzige Folge, heutige Folge steht unter dem Motto, wie Afghanistan zu einem Staat wurde oder die Staatswerdung von Afghanistan.
0: Sehr spannendes Thema, sehr spannend. Ich habe mir in den letzten Tagen aufgrund der Nachrichtenlage da des Öfteren den Kopf zerbrochen und musste dann so darüber nachdenken, wann, wie, wer, was, wo. Und das ist schon echt spannend, ja. Also, äh, ne, also man, man kennt ja so die ein oder andere Sache und man weiß, was da so alles passiert sein soll und so. Aber es ist schön, wenn du das jetzt einfach nochmal in aller Ruhe erklärst, zusammenfasst und so, finde ich super.
2: Ich muss jetzt gerade wieder an die letzte Folge von Last Week Tonight mit John Oliver denken, wo er diesen eins, diesen einen kurzen Ausschnitt aus äh, aus Rambo gebracht hat, wo Rambo quasi mit einem Afghanen im ja. steht, ja. ja. Wo es dann heißt, hier irgendwie, alle haben sie sich an uns versucht, Alexander der Große ist aus uns gescheitert, Persia alles, alles sind an uns gescheitert wo er dann irgendwie sagt, verstehst du, was ich dir damit sagen will? Und, und natürlich, Sylvester Stallone, geil, wie er natürlich <lacht> war damals, sagt dann irgendwie, dass ihr Leute da euch nichts gefallen lässt Oder im Englischen sagt er, glaube ich, that you guys don't take any shit oder so. Hm.
4: Ja,
1: darf ich euch eine Frage stellen? Nein. Okay. Ja. Wer hat als einziges Reich es geschafft, Afghanistan zu besiegen?
2: Zu besiegen oder ähm, zu besetzen? Beides. Die,
0: N -n -n. die Briten waren es ja wohl nicht.
2: Nee, die Briten waren
1: nicht. sehr unerfolgreich darin.
2: Hm. Heidewitzke haben dies verkackt. Die Russen auch. Die Amis, die Deutschen und die ganze internationale, na egal, das wäre wieder Zeitgeschichte. Ja, ja wer wer Mongolen?
1: Aber sowas von oh. Du <lacht> hast uns in die Falle gelockt, Honeypot, oder wie heißt das? Oh,
2: ich komme durch keine Woche ohne Schatten <lacht> weiter, ey. Ich, ich pickel am Arsch, ey. Oh, okay. <lacht> gut, die Mongolen also, hurra.
1: Nein, nein, heute nicht, heute nicht.
2: Was? Was?
4: Was?
1: <lacht> nein, heute werden die Mongolen kein Thema sein. Ach so, gut. Das waren die waren die doch gerade eben Thema.
4: Alter.
1: Ich meinte nur, dass ist das einzige Reich, was Afghanistan komplett besiegen konnte. Mhm. Heute setzen wir ein bisschen später an. Wir beginnen nämlich im 16. Jahrhundert. Mhm. Und die Region, die heute Afghanistan heißt, hieß damals gar nicht Afghanistan. Das ist ein relativ moderner Begriff. Der größte Teil hieß damals Chorazan.
2: Chorazan.
0: Chorazan. Das Wie wird ist, das geschrieben? Also so in, in unserer
1: äh, äh. <lacht> Habe ich nicht. Entschuldigung, jetzt auf Interessant, die schreiben
2: das, äh, 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 aber lesen äh. es auch Also ja, das, das, das
1: Problem ist, welche Transkription du jetzt nimmst. Also es gibt das mit CH äh, am Anfang oder wie es die Briten zum Beispiel machen, mit KH. Also es ist dieses mhm. H am mhm. Anfang, das ist ein bisschen schwierig. Und also ich spreche es mal ganz oder schreibe es mal ganz klassisch: also K-H-U-R-A-S-A-N. -S er ist, ähm, es geht durch ah, okay. los, schon
0: wieder. Okay.
1: Genau. Und dazu gehört quasi das, was heute Westafghanistan ist und was heute der Ostiran ist. Das ist noch Turkmenistan und so weiter. Mhm. Und das gehörte im 16. Jahrhundert zum Reich des timuridischen Sultan Hussein Bakhada. Timuriden, das ist die Dynastie, die Tamerlan, Timur, Temür ins Leben gerufen hat, der auch schon an der einen oder anderen Stelle hier in dem Podcast aufgetaucht ist, aber den möchte ich heute gar nicht so groß vorstellen, nur dass es das einfach nochmal erwähnt ist. Also Hussein Baikada äh, war eben ein Nachfolger von Temür oder Timur. Die Hauptstadt seines Reiches war Herat. Und Herat ist eine der Städte, die ich in meinem Leben immer mal sehen wollte und es ist leider unwahrscheinlicher denn je. Es war nämlich oh. damals eine der prächtigsten Städte Zentralasiens. Wunderschön, wunderschöne Bauwerken wunderschöne Architektur. Teilweise heute noch zu sehen ähm, en masse diese Gebäude, in denen ich jetzt hier quasi drin sitze. Ähm, dieser, ja, dieser iranische, timuridische Stil. Aber leider momentan eben in den Hand in der Hand der Taliban. Ach so,
0: vielleicht für die ZuhörerInnen, die äh, nicht den Stream beobachten oder YouTube. Elias sitzt in einem wunderschönen Gebäude in äh, Video. <lacht> genau. Im Durchgang. <lacht> mit Alkohol im Hintergrund, ganz klassisch, wie sich das gehört in solchen Gebäuden. <lacht> Oder ist das Alkohol? Ich glaube, in deinem Regal steht hinten, was das Jägermeister? Um Gottes Willen, nein.
1: Das sind zwei leere Portweinflaschen mit
0: einer Gut.
1: Kerze oben drin.
0: Okay, Kerze geht noch. Hm.
1: Aber ich meine, da ist zumindest das Türkisch-Wörterbuch, das Arabisch-Wörterbuch. Hm. Da ist osmanische Poesie. Oh, das immer noch da geht es noch ein bisschen weiter. Lassen. Nur über Nordkorea. Das heißt Pösi. Pösi
0: heißt Pösi, das. Ja, Nordkorea, ja.
1: Das hat etwas spät, die Optik. Also bitte schön, <lacht> Ich muss lachen, Entschuldigung.
0: Aber dieser Kommentar passt sehr gut. Spät die optik ist gut, ja. Hausverbot
2: im Späti. Hm. Ahmst du damit etwa die Fassade von der großen Herat-Moschee nach?
1: So ein bisschen, aber das Bild ist halt von mir selbst, das es Osama Samarkand, ist, aber im Grunde genommen genau diese ah, späthemoridische Architektur. Naja.
0: Ich habe mir das gedacht.
1: Aber ja, so kann man sich das auch in Herat Omas vorstellen. Und seine... Nee. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Sein Reich reichte von Hoesem, was ist jetzt Hoesem? Hoesem ist die Region um den Aralsee, also das, was von ihm noch über ist, bis nach Kandahar. So, Kandahar kann ich euch nämlich jetzt hier nämlich zeigen. Ich habe jetzt nämlich diesen Wanderpunkt hier. <lacht> Kandahar ist da unten. Ja, bei Beritschistan. Ja. Da, also, das ist sein Reich. Es gibt dann noch einen Sunun beg Achun, der mit dem Vizekönigtum von Khur und Samar, sama, sama, Sag mal, was ist denn los? Samindawa ausgestattet worden ist. Das ist jetzt nicht so, so wichtig. Er herrschte aber jedenfalls über Ferrar oder Farah und Kandahar. Wo haben wir das jetzt eben noch? Farah liegt noch da. Im Westen, ja. Damit mhm. ähm, das jetzt ja. da zu sehen ist. Er besaß also dann auch noch eben dieser ähm, Sunun bek ahrun besaß auch noch Garmsir und Sistan. Das sind Gebiete eben zwischen Kandahar und Farah starb aber dann im Kampf nach einem, naja, Gefecht mit den ähm, Usbeken, die ja zu dieser Zeit schon auf dem Weg gen Süden waren. Also zusammen mit Hussein Baikada, er war ja nur Vizekönig, starb dieser Sunnebek Achun, warum der wichtig wird, komme wir später zu, im Kampf gegen Usbeken. Wir sehen jetzt hier auf der Karte, Usbekistan grenzt oben an Afghanistan, aber das eigentlich usbekische Reich ist, viel weiter nördlich gegründet worden und unter äh, dem Khan Shayban oder Shaybani rücken die dann gegen Süden vor.
2: Ich sehe gerade auf der Karte übrigens, dass es in Turkmenistan eine Stadt namens Mary gibt. Wie lieb.
1: Ja, äh, ja, äh. Ja. Ist, ist das Mary? Ja. Es gibt da immer noch Marv. Ich dachte, das wäre irgendwie nur ein, kum, ein falscher Strich, aber nehmen. Marv. <lacht> ja, wunderschöne Stadt Marv.
4: Mhm.
1: <lacht> Jedenfalls stirbt eben dieser eigentliche Vizekönig Sunun Bek Ahrun und in Kandahar wurde er von seinem Sohn Shah Bek Argun als praktisch unabhängiger Herrscher abgelöst. Also wir haben es eben hier unten in Kandahar, um die Region um Kandahar, einen, ja, unabhängigen oder de facto unabhängigen Shah Bek Ahrun. Merkt euch den Nachnamen, den Arghun, Das wird wichtig. Dann haben wir noch äh, Badach und Kabul. Also Kabul sehen wir hier auf der Karte, ja auch im ja, Osten des Reiches. Und mhm. Badach ist dieses Gebirg, Gebirgsteil oben in Richtung des Wahan-Korridors. Dort das, das oben ist der Wahan-Korridor. Wunderschöne Gegend, sowas von am Arsch der Welt. Ich habe immer mal vorgenommen, mhm. mit einem Esel durch den äh, Wahan-Korridor zu wandern. Auf jeden Fall ist hier oben Badach
0: noch eine kurze ähm, Frage einen ungebildeten. Mhm. Wo ist nochmal diese
1: kaschmir region Kaschmir ist unterhalb vom äh, Wachan, oberhalb von Islamabad, also vor allen Dingen hier. Ach
0: ja, da, ja, ja. ja.
1: Da steht doch auch auf Vale of Kashmir.
0: Jetzt sehe ich es, ja, ja. Hm. Vale of Kaschmir, alles da. Hm, danke.
1: Gerne. Also für die Leute, die jetzt den Podcast-Feed hören, vielleicht für solche Fragen dann, wenn ihr wirklich auf der Karte sehen wollt, gerne auf unserem YouTube-Kanal dann nachschauen dort, seht ihr das ja. ja auch mit Bild. Ich versuche es, so gut es geht, auch mit Worten zu beschreiben, aber einfach als Unterstützung, damit ich das ein bisschen veranschaulichen kann, jetzt auch mit einem Punkt, der auf der Karte rumwandert.
0: Zu finden unter youtube.com slash historia universalis.
1: Das, lieber Karol, ist absolut korrekt. Danke für die äh, schöne Werbung. <lacht> Gerne. Jedenfalls dort in Badachshan und Kabul gab es ab 1500 auch einen timuridischen Fürsten. Es war nämlich so, dass dort Ulugh Bek herrschte. Das war der Sohn von Abu Said, auch einem sehr berühmten Timoriden. Der starb wieder 1501, 1502. Äh, dieser Ulugh Beck, ich möchte eigentlich immer meine eigene Folge zu ihm machen, weil er heißt der Astronomenprinz. Oh. <lacht> er hat zum Beispiel diese Sternwarte von seinem Kant bauen lassen. Also ein, eine, ja, der weitentwickelsten Sternwarten führt das ja sehr späte Mittelalter. Und er hinterließ nun seinem, seinen Thron, seinem minderjährigen Sohn Abul Razak. Und Mohammed Mukim, das ist ein Sohn von diesem Sunun Bek Achun, also die Familie der Achun, die werden ihm wichtig, deswegen der Vorname. Vergesst den, aber ein Achun nutzte nun die Gelegenheit und besetzte Kabul im Jahre 1503, verlor es aber im selben Jahr sofort wieder an einen, den ihr jetzt hier schon in ja, einer Folge kennengelernt habt. Schon ein bisschen her. Der Tiger. Wisst ihr noch, wer das war? Sandokan. Sandokan.
0: Sandokan. Sandokan. Ah nee, der war aber anders. Der war <lacht> irgendwo in Indonesien, glaube
2: ich. Ähm.
1: <lacht> Flo, du dürftest ein bisschen näher dran sein als die anderen.
2: Hä?
0: Also,
1: äh, du meinst jetzt lokal? Nein. <lacht>
2: hat, hat hat Not Kid Charlemagne mit Al Aslan ihr recht oder? <lacht>
1: nein, Al Aslan war bei den, äh, wie heißen sie? Selchuken, das war ein paar hundert Jahre vorher. Hey,
2: Ab, aber er weiß immerhin mehr als ich. Bei mir fällt da jetzt gerade nicht an, wenn du meinst.
1: Al Aslan ist heißt auch der, der Löwe ist, glaube ich, aber das ist nicht, nicht 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 der Tiger. Ähm, Babur, sagt euch noch Babur. Ja, Babur. Der Babur. Nein, nein. Ja, ja. Aus welcher Folge kennen wir den denn? Verdammt.
3: <lacht> das Wir sind jetzt ja
0: mittlerweile sein. schon bei Folge 100. Wir haben schon die 160 gesprengt, deswegen, ähm, Wisst ihr, was das Ach, Krasse ist? Den? Wisst ihr, ja? was
1: dass dadurch, dass das hier quasi eine Folge ist, die jetzt nach den ganzen Vorproduzierten kommt, ist, glaube ich, schon bei 170 bei der Folge. Ja. Ach, die scheiße. <lacht> ähm, das war die Schlacht zur, oder die Folge zur Schlacht bei Pannypad. Ach, ja, ah. ja, ja, die pannypad schlacht und wie schon Charlemagne im Chat sagt, Löwe, Tiger, alles Katzen. Mhm. Absolut richtig. Aber nee. wenn also äh,
2: jetzt nur noch Lord Miau Miau. <lacht> Lord Miau Miau,
1: <lacht> genau. es ist Lord Miau Miau. Jedenfalls erobert 1503 Babur, Lord Miau Miau Kabul. <lacht> du wolltest das so.
2: Nee, ich find's doch klar, ich feier das. Ich feier Gut. Das fett.
1: Und das Fürstentum Kabul umfasste nun im 16. Jahrhundert, oder zu Beginn des 16. Jahrhunderts, Jahrhunderts drei Gebiete. Das ist die Ebene von Rasni oder Ghazni bis Kabul. Ghazni muss ich jetzt gerade mal gucken. Ihr habt den Vorteil, ihr seht die Karte ein bisschen größer als ich. Ja, nicht, weit,
2: nicht weit weg von Kabul, jetzt oberhalb rechts von deinem Punkt da. Ja, Gasni.
1: Genau, da liegt Ghazni. Ihr seht ihn auch, wenn ich ihn auf der Karte hin und her ziehe, das ist nämlich gut zu wissen. Ja. Und Kabul, also diese Ebene hier, da zwischen den beiden Städten. Ghazni ist eine sehr alte, sehr, sehr alte Stadt. Die Ghaznawiden kommen daher. Eine sehr alte Dynastie nachzuhören, unsere Folge zur kleinen Menschheitsgeschichte. Dann gibt es noch das Kottmann-Tal. Das ist wahrscheinlich dann hier. Und dann eben das Hochland von Kabul, nördlich und nordöstlich der Stadt, eben dort an den Hängen des Hindukusch. Das war das Fürstentum Kabul, was es zu dieser Zeit gab.
2: Also das gar nicht Das so. ist ziemlich lukrativ, weil er den, den äh, Kaiba-Pass auch hatte. ne? pass ja. Weil der ist ja quasi äh ich glaube, das Handelstor von quasi, also aus Pakistan darüber in dem in dem Bereich gewesen. Ne?
1: Absolut, das äh, spielt noch eine sehr wichtige Rolle. Oh. Übrigens, wenn wir hier wieder bei dem Namen sind, alles was KH ist, ist H, nur dass ihr vielleicht, also jedes KH, was ihr im Zusammenhang mit dem Nahen oder dem mittleren Osten seht, ist eigentlich H laut.
2: Ja, ich hatte gerade aus meiner Bierflasche getrunken, wollte es jetzt nicht so aussprechen, sonst habe ich meinen Plopschuss gleich durchtränkt. also es muss nicht sein.
1: <lacht> Einfach damit ihr da ein bisschen
2: was ja, ja. Ihr besser mit anfangen könnt. Also wie dieses... Also Chaiberpass.
1: Chaiberpass, ja. Wie bei äh, Buch am, am Schluss. Oder wie ihr auch äh, stereotypisch auf Russisch reden würdet. Khalo. Genau, geht doch. Gut. Dann gibt es noch die Gegenden von Bajaura, Swat und Peshawar, die dann in den Händen von afghanischen Stämmen waren. Also wir müssen uns diese Zeit immer noch sehr stammesgeprägt vorstellen. Es ist eigentlich bis heute, dass die Stämme eine wichtige Rolle spielen. Also das ist jetzt, äh, Bajaur, Swat und Peshawar sind die weitere Umgebung von Kabul. Und dort herrschten quasi noch Stammeshäuptlinge, Stammesführer. In ähnlicher Weise besetzen diese afghanischen Stämme eigentlich das gesamte Gebiet östlich der Grenzen Kabuls hin, bis zum Indus- und dem unteren kabul bis nach Sibi, bzw. Sibi im nordöstlichen Belutschistan. Belutschistan ist, jetzt gehe ich mal darunter, da unten liegt, liegt Belutschistan bei Quetta und äh, noch weiter im äh, Süden, also das mhm. südliche Pakistan heute. Mhm. Also wir sind jetzt eben hier eben in dieser Gegend, da äh, kurz vor Islamabad und sowas dort herrschten auch afghanische Stämme. Westlich von Kabul war dann ja auch noch ein bisschen, ähm, ja, diese Ausläufe des Hinterkurs, also eben hier das da. Das sind diese westlichen Ausläufe des Hindukurs und die Hasada-Berge, die von anderen ethnischen Gruppen bewohnt worden sind. Und Hasada war auch eine dieser Ethnien, also die haben den Namen auch von den Bergen, die Hasadas, ähm die dann auch teilweise als Tataren bezeichnet worden sind, die doch eigentlich persischsprachig waren. Und im Süden und im Südosten gibt es dann auch die Aimax, das ist dann türkisch, ja, die sind türkische Herkunft. Also wir haben, ja, sehr pluralistische Landschaft dort. Also wir haben persischsprachige und türkischsprachige Ethnien, dann noch Pashtu, Farsi, wenn man Farsi ist, ist Persisch und wir werden auch andere dieser Dialekte noch kennenlernen. Und jetzt kommt Flo eigentlich nochmal, dass Kabul mhm. eines der wichtigsten Handelszentren zu dieser Zeit war überhaupt. Ja. Also Kabul eben hier neben meinem roten Punkt.
2: Das macht doch geografisch Sinn, weil du hast quasi, äh, und die Zuschauer sehen es ja nicht, deswegen kann man es ja kurz erklären, das liegt ja. quasi in so einem Talknick, äh, fast auf der Achse wie Islamabad, das heißt dieses äh, eher ja tiefer gelegene äh, Gebiet Pakistans geht dann quasi. Der Punjab. Der Punjab, genau, hat diesen Flaschenhals am Kaiba-Pass, dann kommt Kabul, das nach Norden hin ein paar Pässe hat, die dann eben über dieses diesen Hindukusch, der quasi das Land fast zweiteilt, mhm. sozusagen das heißt äh, entlangführt. Punjab, ja. Es ist
1: komplett, nee, das ist nicht so unbedingt. Es gibt doch Punjab. Ach so, gut.
2: Auf jeden Fall liegt Kabul halt in diesem in diesem Tal so schön zentral drin, dass das, also selbst wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das Handelsrouten sind, würde ich einfach vom Blick auf die Landkarte, wenn ich die Gegend gar nicht kennen würde, sagen, da muss eine Handelsroute langführen, weil es einfach geografisch perfekt passt. Liegt an einem Fluss. Die Flüsse verwechseln da quasi von Ost-West auf Nord-Süd-Richtung leicht. Also mhm. es ist schon interessanter... Standort für Handel und äh, Transport.
1: Genau. Wie Flo auch jetzt sagt, liegt es eben auf dieser zentralen Route von Indien nach ja, in den Iran. Und es war damit ja, jetzt nicht Teil der Seidenstraße, aber Teil dieser indischen Handelsroute, die dann über den Khyberpass, vollkommen korrekt, teilweise über den Hindukusch dann in Richtung des Iran geht aus den zentralasiatischen Steppen, der, weil diese Route geht natürlich auch in die andere Richtung, weil Indien braucht auch Güter. Indien braucht zum Beispiel sehr viel äh, Pferde, weil die leben jetzt in Indien eher seltener. Und das Haupt, ich will jetzt nicht sagen Anbaugebiet, Züchtgebiet, keine Ahnung. <lacht> Zucht ja. Gebiet, ja. Zuchtgebiet ja. für Pferde lag eben in Zentralasien. Und jährlich gab es wohl sieben bis 10.000 Pferde, die, also 7.000 bis 10.000 Pferde, wäre witzig, 7000 bis 10.000 Pferde, die nach Indien gebracht worden sind. Und im Gegenzug gab es zum Beispiel Sklaven, Zucker oder, ja, Gewürze, die dann von Indien den Weg nach Zentralasien oder, ja, den Nahen Osten machten. Babur zufolge, wir erinnern uns, Babur das schrieb ja selber das Babur Name, also die Geschichte, also seine Geschichte, eine, sowas wie eine Biografie. Babur zufolge waren an diesen Karawanen etwa 10.000 bis 20.000 Personen beteiligt. Also ein ganz schönes, ganz schöner Wirtschaftszweig.
4: Mhm.
1: Aber wir gehen noch mal ein bisschen auf die ja, Geografie. Wir haben nämlich jetzt den Amu der Raya, auch bekannt als Oxus. Hier den Amu der Raya dort oben. Einer der großen Flüsse. Ja, Das ist der Amu der Raya und das. oben drüber fließt immer noch der Sur der Raya, der Oxus den es auch in der Antike gibt. Deswegen heißt das Land östlich davon auch Transoxanien, also hinter dem Oxus und das war auch timuridenreich. Und ebenso wie der Süden in praktisch unabhängige Fürstentümer aufgeteilt, die jeweils einem timuridischen Prinzen unterstanden und auch untereinander in Konflikt standen. Und diese trafen jetzt eben, das habe ich gerade eben schon angedeutet, auf die wachsende Macht der Usbeken, die unter der Führung von Shaybani Khan Samarkand einnahmen. Samarkand ist jetzt nicht auf der Karte, aber das ist eben hier in Usbekistan, da weiter nördlich irgendwo ist das da. Das war damals noch timuridisches Land. Aber die Timuriden selber als Dynastie waren sehr zerstritten. Und das war eben auch dieses Klima, in dem Babur aufwuchs. Und wir erinnern uns, wenn wir uns an die Folge von, von Panipat zurück erinnern, dass... Babur ja auch mehrfach versucht hat, Samarkand einzunehmen. Babur selber stammt ja auch gar nicht aus Kabul. Babur stammte ja aus dem Faganatal, was auch äh, hier jetzt weiter nördlich liegt. Um sich mal jetzt das Ganze ein bisschen vorzustellen, dass es eben doch sehr eng verknüpft war. Also Babur, der später in Kabul herrschte, kommt eigentlich viel weiter nördlich. Damals war noch keine Trennung zwischen Usbekistan, Turkmenistan, Afghanistan oder dem Iran. Das war so ein Kulturkreis, wo auch viel dieselbe Sprache gesprochen worden ist, mit teilweise Türkisch, teilweise Farsi. Kommt es immer ein bisschen darauf an. Und jedenfalls aus dem Norden kommen jetzt die Usbeken unter der Shaibani Khan, die die Timuriden vertreiben. Ich kann jetzt noch ein paar Worte zu Babur sagen. Wir haben nämlich hier eigentlich Sari Dudin Babur, der Babur eben nur dieser Beiname, der Hallo, am... Miau miau. Lord Niamio, der am 14. Februar 1483 in Faulkana geboren worden ist und 1494, also im stolzen Alter von elf Jahren, die Macht in diesem kleinen Fürstentum übernahm. Und bald nach dieser Machtübernahme wurde er aber wieder vertrieben. Das ist ja sowieso die Grundkonstante in dem Leben von Babu am Anfang, dass er immer wieder vertrieben wird und mhm. wieder zurückkam und vertrieben wird und zurückkam und vertrieben wird. Und er scheitert immer wieder mit dem Halten seines neu eroberten Gebietes. Im Schluss verlor er eigentlich Fergana und Samarkand, aber er schafft es, 1504 Kabul zu erobern, Ghazni und diese Gebiete um diese beiden Städte herum. Und er hatte erst das Glück, dass sich die Timuriden, die vor, Usbek ist, die vor den Usbeken flohen, sich seine Banner anschlossen. Also er hatte eben einen enormen Zuwachs an neuen Soldaten. Aber die mussten ja auch irgendwie versorgt werden. Und ja, Kabul ist eine reiche Stadt, aber Afghanistan ist kein reiches Land. Damals schon nicht. Und er schafft es nicht, diese Armee zu finanzieren? Und was macht man, wenn man eine Armee finanzieren will, sie aber nicht aus dem eigenen Land finanzieren kann?
2: Schickst sie irgendwo hin, wo sie sich selber finanzieren kann.
4: Hm.
1: Genau. Looten und Leveln, beziehungsweise Raubschatz, äh Brandschatzen und, und Rauben. Und zwar mhm. geht er nun von Kabul auch über die Pässe hier nach Indien rein, nach Lahore und Delhi, Sialkot. Und dann haben wir ja auch genau diese Raubzüge zuerst. Und dann, nachdem er seine Position in Afghanistan, also im modernen Afghanistan, als gesichert genug ansah, macht er sich ja dann auf den Weg, um 5, also 1525, um das Lodi-Reich zu erobern, also Delhi. Wobei ich das noch erwähnen kann, dass er 1517 Kandahar von den Ahruns eroberte. Da kommen sie nämlich jetzt wieder vor. Also wir hatten die ganze Zeit im Süden von Afghanistan um Kandahar die Region rum, was das zweite Tal oder der zweite Zugang mhm. zu, zu Afghanistan ist. Also wenn man eben an Kabul vorbeigeht, kann man ja, wenn man jetzt den Weg dann zu, nach uh, uh, Ghazni folgt, dort weiter relativ gut nach Kandahar reisen und von Kandahar mhm. dann weiter in den Iran rein. Und dieses Kandahar hatte dann auch 1517 Babur erobert. Und Indien lag nun vor ihm und wir haben am 20. April 1526 die erste Schlacht bei Panipat, die ja er mit dieser doch sehr vernichten Niederlage der Truppen von Ibrahim Lodi dann einherging.
2: Ich hätte eine Frage. Ja. Wie muss ich mir die Städte damals in der Zeit vorstellen? Waren das befestigte Städte? Im meine, ist das ja eine ziemlich krisengebeutelte Region scheinbar auch schon damals. Waren das also dann wirklich ummauerte Städte? Waren das offene Städte? Hatten die einfach nur bedeutende Zitadellen in ihren Mauern oder oder wie war das dann?
0: Schöne Frage. Gute Frage.
1: Es kommt ganz auf die Regionen an, also auch auf die Städte. Das meiste waren Zitadellen.
2: Also du hast quasi eine Stadt, eine offene Stadt, wenn du so willst, aber ja. im Zentrum oder einer strategisch günstigen Stellung befindet sich eine ausgedehnte Befestigungsanlage.
1: Genau. Okay. Man kann das heute zum Beispiel schön im Ark in äh, Buchacher sehen, das aus dieser Zeit stammt. Also quasi eine Festung, eine, so, eine, so eine nicht Festungsstadt, aber das war ein befestigter Palast mit sehr hohen Mauern. Ich okay. kann mal gerade gucken, ob ich das äh, schnell nicht zur Verfügung stellen kann, damit ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Zumindest die, die jetzt den Stream schauen, die anderen müssen jetzt leider nach Ark haha -ha, oder also Buchara googeln. Ich gucke, dass ich das, ähm, das denke ich, passt doch ganz gut.
2: Ah, Das wäre jetzt wieder die Stelle, da bräuchten wir einfach, wir, wir müssen mal gucken, ob wir unser, unser, unseren Zuhörern irgendwie jemanden haben, der komponieren oder Musik gestalten kann. Da bräuchten <lacht> wir so eine so eine speziell für uns gemachte Fahrstuhlmusik. So Ach, à la Girl wirklich. of Ipanema oder sowas, die man da in, so, in solchen Situationen einspielen kann.
0: Aber das können wir doch machen. Das ist doch gar kein Problem. In der Post-Production geht das doch. In der Post-Production ja, ist das das Problem. Ja, wir können das halt, drin lassen äh, und das jetzt hier mit, mit Fahrstuhlmusik unterlegen, so wie sich das Flo wünscht.
1: Mhm. Oha. Also, da haben wir den Arc. Mhm. Also, wir sehen oben die Palastgebäude hinter diesen großen Mauern mhm. und eben dieses Eingangsturm. Und so können wir uns das in vielen dieser Städten vorstellen.
2: Das ist Stein, kein Leben oder sowas nur, ne?
1: Äh, teils, teils. Ah, okay. Sandstein teilweise. Mhm. Es ist sehr beeindruckend, wenn man davor steht. Also ihr seht mhm. ja auch unten die Menschen. Ja, ja. Das waren schon ordentliche Mauern. Und das ist so ein Gebiet, also ihr seht, jetzt nur die vordere Mauer. Boah, es sind so 200 mal 200 mal 200 Meter ungefähr oder 300 mal 300 mal 300 Meter in dem Umfeld. Also ich denke schon ganz beeindruckend. Aber mhm. wenn man dann nach Indien geht, ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil wir in Indien... Äh, teilweise dann doch befestigte äh, Städte haben. Mhm. Aber äh, das ist nicht so ganz allgemein zu, zu sagen. Also ich kann dir das jetzt nicht bei jeder Stadt beantworten. Du musst mhm. dir aber vorstellen, dass gerade die Städte in, Ka äh, in Kabul, dass die Städte in Afghanistan eher breitläufiger waren als die europäischen Städte, dadurch, dass sie noch teilweise nomadische Traditionen hatten, mhm. also eher breitere Städte die zersiedelt waren, würde man heutzutage vielleicht sagen, ja. wenn du dir darunter was vorstellen kannst.
2: Ja, ja, nee, kann ich schon. Also das heißt im Prinzip so wie, wie sie halt heute teilweise auch noch aussehen, also mit äh, diesen äh, quasi Familien- und Sippenhöfen, äh, die so ein bisschen wie kleine abgeschlossene Komplexe, Nachbarschaften dann irgendwie bildeten, mhm. aber dazwischen dann halt auch mal Felder, Weiden, Wiesen, mal eine ausgedehnte Platz oder Straße oder sowas in Richtung. Okay.
1: Genau, da es halt extrem schwer, da Mauern drumherum zu bauen, weil einfach viel ja, zu aber groß. Die,
2: aber spannenderweise die individuellen Häuser und 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 Sippenhöfe oder oder ich weiß nicht, wie nennt man das dann Clanhöfe oder hm. so in der Richtung, Familienclanhöfe, die haben ja extrem hohe Mauern heute noch, was ja also heute noch den modernen Truppen auch Probleme bereitet, wenn die so eine so eine Siedlung erobern oder kontrollieren sollen, weil sie halt einfach äh, vor lauter irgendwie hohen Mauern stehen und äh, quasi nur in den Gassen und Straßen sich wirklich frei bewegen können. Und nicht drüber gucken können, außer wenn sie halt eine Drohne drüber haben oder so.
1: <lacht> ja, wenn man halt nicht durch die Stadtmauern geschützt ist, dann baut man sich halt so seine eigene kleine Befestigung. Ja. Sowieso ist ja die Tradition, wir kommen heute echt nicht vorwärts. Es ist krass 40 Minuten und äh, ich bin noch ich glaube, wir schaffen es heute nicht ich weiß bis zur nicht, wie mir sonst geht. <lacht> Jedenfalls sonst hast du die Fragen. <lacht> Nee, das freut mich ja. Äh, jedenfalls haben wir ja auch im orientalischen Bereich eher die die Wehrhaftigkeit nach außen und die schönen die Schönheiten nach innen. Also es sind ja auch immer die Innenhöfe, die so schön aussehen. Man so, man will keinen Prunk oder sowas nach außen repräsentieren. Das macht ja. man nicht.
2: Das merke ich mir. Ich sag dann auch, ich bin so wie arabische Gebäude oder oder afghanische Häuser gebaut. Schön im nach Inneren, hässlich wehrhaft. im Außen. Genau, nach außen <lacht> wehrhaft, aber nicht gerade schön, aber innen dafür, ach ja. Super, danke. <lacht> Merke ich mir. Kommt direkt in mein Tinder-Profil.
1: <lacht> direkt zu den Leichen?
4: Aha. Okay.
1: Gut, äh, Babus Nachfolger wurde dann sein Sohn Humayun. Und Humayun wurde 1530 von Shah Sur, der dann ähm, die kurzlebige Sur-Dynastie gründete, aus Indien vertrieben. Kabul selbst blieb bis 1545 äh, im Besitz von Humayuns Bruder Kamran, bis Humayun dann ihn, weil er aus Persien zurückkehrte, ja, einfach mal beseitigte. Also dann auch wieder Humayun. Kabul eroberte Afghanistan und von dort aus dann sich auch sein altes Reich in Indien zurückeroberte, dieses mogul mohulreich reich Jedoch ist es so, dass nun mit dem Abzug der Mogule wieder nach Indien, Afghanistan schwächer besetzt worden ist. Und dann haben wir eben Balch. Also Balch müsste eigentlich in der Nähe von Herat sein. Mhm. eben hier in dieser äh, Gegend. Und das wurde nun aufgrund der Schwäche von den äh, Usbeken erobert. Und ja, wir haben jetzt einen Herrscher, der in Balch von den Usbeken eingesetzt wird. Das ist Pir Muhammad Khan. Also Pir ist auch so ein Titel, der zu einem Namen wird, wie auch Mirza, sind äh, Pir müsste was Religiöses sein und Mirza heißt Prinz auf Persisch. Aber das sind so sprechende Namen auch teilweise, die die übernehmen als Beinamen. Und wir haben jetzt Pir Muhammad Khan, der eben in ja, Nordafghanistan ein mehr oder weniger abhängiges Fürstentum von den Usbeken hat. Kandahar im Süden ging 1558 an die Safawiden verloren, die nun ihren regionalen Hauptsitz in Herat, einem Groß, ja, dem, dem, also, in Herat hatten. Eben hier. Also, die Safawiden kommen nun eben in diese Region. Was sind die Safawiden? Die Safawiden sind das persische Reich zu dieser Zeit, was ursprünglich aus Ardabil kommend, also im heutigen sehr, sehr, sehr westlich, nordwestlichen Iran, dann unter Shah Ismail I. diese schiitische Dynastie auf den Thron dort brachten und die haben nun, sagen wir mal, den Westiran, diese Region haben die eingenommen. Die Besitztümer der Mogule in Afghanistan beschränkten sich damit eigentlich nur noch auf zwei Territorien: Kabul und Badachshan. Wir haben also immer noch keinen afghanischen Staat. <lacht> Also wir hatten diese kurze Periode unter Humayun, wo dann doch eigentlich größtenteils Afghanistan eingenommen worden ist, aber nee, äh, es hat nicht so ganz lange gehalten. Im Jahr 1584 dann besetzten die Usbeken unter Abdullah Khan II. Badachshan und es sah so aus, als könnten sich die Usbeken eben in Afghanistan größtenteils festbeißen, sage ich jetzt mal. Also wir haben Balch, wir haben Badachshan, den kompletten Norden damit eigentlich in der Hand von Abdullah Khan und den Usbeken. Wir haben dann aber in Kabul noch einen anderen Herrscher, das ist Mirzar Hakim. Und seinen Auftreten ist... Der Grundstein für die sogenannte Rauschani-Bewegung. Das genau zu erklären würde jetzt zu weit führen. Das ist eigentlich mindestens Thema für eine Folge. Das hat was mit einem brutonationalistischen Element zu tun, der Pashtu, die auch dann eine eigene Schrift erstmals entwickeln. Also es beginnt, das sind so die Anfänge der Pashtunischen Literatur. Und jedenfalls dieser Misra Hakim, also beziehungsweise Pashtu, wisst ihr was das ist? könnte so ein bisschen was mit dem Begriff Pashtu anfangen. Oder eine oder,
2: oder, 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 Kulturgruppe, die dort eine, dominiert, oder? Genau. Ja.
0: Eine Ethnie, oder wie, könnte man das ja. Ethnie nennen? Ja. ja.
2: Pashtu war, glaube ich, mit der wichtigste, äh, die wichtigste Sprache, die quasi die Dolmetscher für die Bundeswehr da oben im Norden brauchten, vor allem.
1: Pashtu und Farsi, genau, das sind die beiden wichtigsten ja. Ja. Sprachen in modern Afghanistan. Ja. Und jedenfalls dieser Misra Hakim, Erhob sich jetzt gegen die Mogule, die immer noch in Kabul offiziell herrschten. Inoffiziell war es eben dann sehr bald Mirza Hakim. Und nach seinem Tod übernahm dann sein Sohn Jalaluddin die Führung dieses offenbaren Kampfs gegen die Mogule, aber nicht sein Prophetentum, weil der, wie gesagt, diese Raushani-Bewegung ist so ein bisschen nationalistisch religiös. Er hat sich so als Prophet verkauft, aber ja, Jalaluddin setzt den Kampf fort, aber nicht mehr in dieser prophetischen Rolle. Aber er schafft es nicht, Akbars Annexion von Kabul im Jahre 1585 zu verhindern. Akbar ist ja der Nachfolger von Humayun, Also wieder die Mogule kehren zurück aus Indien. <lacht> aber praktisch in dem Augenblick, wo Akbar 1585 Kabul annektiert, erhoben sich die Afridi und Ursakai Stämme am Kriba-Pass unter eben der Führung von Shalaluddin. Also er ist eben von Kabul vertrieben worden, aber Shalaluddin geht nun zu diesem Kriba-Pass und dort erhebt er sich erneut und die müssen unterworfen werden. Aber im Rücken ja, erheben sich die nächsten Stämme. Also wirklich befriedet bekommen haben die äh, Mogule aus Indien das Ganze nicht. Wir befinden uns jetzt also eben hier oben in dieser Gegend um Kabul, Jalalabad und der Khriwa Pass, Ghazni, wo auch heute noch ja, eine der wichtigsten Regionen für Afghanistan ist. Shalaluddin wurde dann ins usbekische Exil getrieben, wo er dann auch bis 1592 blieb. Dann kehrte er zurück und dreimal die raten, was er tat. Einen Aufstand. Ach ja, natürlich, hm, klar. Also wieder mal Revolte. Keine rote, lieber Flo, aber eine Revolte, eine Revolution.
2: Ja, war es eine Revolte oder der Revolution? Also Revolution ist ja was anderes als eine Revolte.
1: Ich glaube, auf die Zeit das zu übertragen wird ein bisschen schwer.
2: Also wahrscheinlich eher eine Revolte. Ja. Eher eine Revolte, ja.
1: 1601 wurde er aber im Kampf nahe von Ghazni getötet und wurde dann von seinem Neffen Ihat nachgefolgt. Und das ist ein Enkel von Bayezid Ansari. Das ist eben einer der frühen. Rauschani-Anhänger. Gut, haben wir also jetzt dieses Rauschani-Element. Das wird einfach, das ist ein sehr wichtiges Element bis heute, um ja diesen Pasch, diese paschtunische Nationalbewegung zu verstehen. Akbar, den wir jetzt ja noch immer haben, also der Sultan, der Großmogule, der Kaiser der Großmogulen hat dann im Jahr 1595 auch Kandahar wieder zurückerobern können. Also sind wir jetzt wieder da unten. Wir erinnern uns, der südwestliche Süd, Bereich von äh, Afghanistan war in der Hand der Safariden, die jetzt dort vertrieben werden konnten durch den Mogulkaiser. kaiser Und er machte es dann zu einer Unterprovinz von Kabul und ja, wir haben zumindest bis auf den Norden, der immer noch eine der Hand der Usbeken ist. Es tut mir leid, dass das heute, ich versuche den Weg dahin aufzuzeigen, wie es dazu kam, dass Afghanistan irgendwann mal eins wird. Und es wird halt ganz lange nicht eins, weil es ganz lang umkämpft ist. Es ist ganz lang laufen die großen Konfrontationslinien zwischen Mogulen, Safawiden und Usbeken in Afghanistan zu, zusammen. Und dort kloppen die sich die ganze Zeit.
2: Und jetzt wieder. So Im Südwesten, Südosten und direkten Süden, ne? der Norden ist bis jetzt kaum noch erwähnt worden. Saßen da dann wirklich schon die Usmen fest? Äh, Us Usmen. Äh, das war jetzt eine Mischung aus Turkmenistan und Usbekistan. Ja. Äh, die Usbeken da irgendwie fest? Oder oder was war da? Weil das ist der Hindukusch. Da so. Das ist was Eigenes wieder, oder wie? Oder nein. nein da hat sich eh komm, keiner dran getraut. Du
1: kommst nicht über den Hindukusch so, so leicht drüber. Das oh. heißt, du gehst halt eher diesen ähm, äh, Gang, diesen Pass hier nach äh, Kabul in Richtung Herat und Balch, was ja immer noch hier, hier liegen müsste. Und dort kloppen die sich halt. Also kurz vor masar Sharif.
2: Mhm. Also Sie also gehen einmal den langen, langen, langen Weg drumherum.
1: Ja, der ist leichter als über den Hinokos drüber.
2: Ja, ja, okay.
1: Also der Norden halt eher bei ähm, Balch und Herat. Dort mhm. ist dann die Auseinandersetzung. Und die Großmogule haben auch gar nicht sich so viel mit den Usbeken beschäftigt. Also mhm. es war eigentlich Großmogule gegen Safariden und Usbeken gegen Safariden. Großmogul und Usbeken weniger.
2: Also keiner mag die Safawiden.
1: Keiner mag die Safawiden. Gut. Aber wir haben jetzt eben unter dieser Verwaltung Kabuls eine relativ fast ganz Usbekistan, äh, Usbekistan fast ganz Afghanistan umfassenden Unterprovinz des großen Mogulreiches. Wir haben aber für diese Zeit auch ein sehr interessantes Werk. Das ist das ähm, Akbari, das Aini Akbari von Abu'l-Fazl. Das ist ein sehr detailliertes geografisches und statistisches Werk über Afghanistan in dieser Zeit. Beziehungsweise so ein bisschen, was damit zusammenhängt. Also diese Region Kabul, also den Norden der Usbeken, ist ein bisschen rausgelassen. Und der zeigt, also Abu'l-Fazl zeigt dann sehr schön, was für eine ethnische Pluralität dort vorherrschte. In Kabul waren es die Afghanen und die Hazaras, die eigentlich die Hauptgruppe der Einwohner stellten. In Kandahar waren es die Afghanen und die Pelutschen. Und es gibt dann noch eine weitere Reihe von Dialekten, die man so ein bisschen mit Ethnik gleichsetzen kann. Wir haben eben das Afghani, das Paschai, das Baraci, das Gabari, das Baraki und das Lamhani. Nur um mal da so ein paar Ansatzpunkte zu geben, wie viele Sprachen in diesem Land gesprochen worden sind. Afghani und Pashtu waren sicherlich die vorherrschenden Sprachen oder Literatursprachen auch in dem Land. Und wie es dann auch später ja eigentlich sein sollte. Also Afghani ist so ein bisschen das, was dann später Farsi wird und Pashtu ist eben das Pashtunisch. Es gibt dann aber auch noch Türkisch, Mongolisch und Arabisch, was gesprochen worden ist. Um jetzt die Ethnien zu erwähnen, die ein bisschen weiter weg herkommen.
2: Was war so die Verkehrssprache oder Lingua Franca, weil die mussten sich ja untereinander irgendwie verständigen können.
1: Das kommt ganz auf die Gegenden an, aber natürlich schon das türkische, mhm. das ähm, irgendeine persischen Dialekt, ja genau, türkisch mhm. und persisch waren eigentlich die beiden okay. größten. Auch als Handelssprache, das konnte jeder Händler. Der Besitz von Kabul wurde von den Mogul-Kaisern als so entscheidend angesehen in dieser Zeit. Also es war einfach wichtig, gut, es war deren Herkunftsstadt, dort waren teilweise die wichtigsten Vorfahren begraben, dass nicht nur Akbar, sondern auch sein Nachfolger Jahanjir und äh, Jahan und Aurans, Aurans Geb Kabul so oft besuchten wie möglich und auch dort oft Hof hielten. Es gab dann eine große Garnison und der Kommandeur oder Befehlshaber von Kabul oder Vizeregent, hat doch sehr große Zugeständnisse und Privilegien. Das war eine sehr wichtige Position innerhalb des Mogulreichs. Das Mogulreich ist eben kein rein indisches Reich. Das muss man da sich immer noch dran erinnern. Mhm. Also wenn man über die Mogule spricht, denkt man immer an Indien, an das Taj Mahal, was ja eigentlich das, das Bauwerk die der der schlecht hin ist. Aber allein am Taj Mahal... Das
2: Bauwerk von Indien, ne? zynischerweise. Ja.
4: Mhm.
1: Aber es ist halt keine indische Dynastie, das ist eine afghanische Dynastie, wenn ja nicht sogar eine zentralasiatische Dynastie. Die haben weiter ihre türkischen Dialekte gesprochen, die sind von der Architektur extrem aus dieser Gegend geprägt, die Literatur. Das sollte man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und diese Kaiser achteten auch darauf, dass die Verkehrswege offen waren, weil Handel wichtig war. Also sie bauten Brücken, Karawansereien und erhielten das Ganze auch, erhielten diese Infrastruktur, weil es sehr viel Einnahmen dadurch gab. Und es gibt dann auch die Worte von Abul Fazl, der sagt, dass Kabul und Kandahar die beiden Tore Hindustans sind. Die eine führen in die türkischen Länder, die andere zum Iran. Also das ist das, was ich meinte. Also über Kabul und dann die die Pässe kommt man nach Turkmenistan und Usbekistan rein und über Kandahar eben in den Iran. Und das waren eben diese beiden wichtigsten Ausfalltore des Handels dann. Das Problem war aber jetzt für die Mogule, dass, Khan, äh, dass Kandahar sehr schwer zu halten war. Also es gibt 1595 wird es von ähm, den Safariden erobert, es gibt dann wieder, sie verloren ist wieder 1622 und 1638 wird es wieder zurückerobert wer, äh, werden und 1649 wird es wieder erneut verloren. Also 1649 fällt es endgültig erstmal an die Safariden. Nur, um es mal kurz zu illustrieren, wie häufig eben diese Stadt den Besitzer wechselt. Mhm. Aber Kabul eben nicht. Kabul blieb bis zum bitteren Ende der der Mogulherrschaft blieb es in den Händen der Mogude Und genoss dadurch aber auch extremen Reichtum. Also vom Handeln mit Pferden, vom Handeln mit Gewürzen. Und William Finch, ja, ein Brite, der besuchte 1608 bis 1611 Kabul, und beschrieb es als eine der größten und schönsten Städte der Region mit zwei Schlössern und vielen Karawansereien. Im Allgemeinen wurden dort auch, wie ich sagte, es war eine sehr wichtige Provinz, sehr hochrangige Adlige als Gouverneure eingesetzt. Man konnte nicht irgendwer sein, um dort zu herrschen. Der erste war Sink, das war Akbars Lieblingskommandant und Rajputa, also tatsächlich eher Inder. Aber danach waren es eigentlich immer Timuridische oder mogulische Prinzen, die diesen Posten begleiteten. Und so war Kabul auch der Sitz von Aurans Skeb, das ist einer dieser Mogul-Kaiser. Also Kabul war der Sitz des Sohnes, das ist Musa, Musa Sam. Und der konnte von Kabul aus erfolgreich 1707 den Thron zurückerobern, weil Kabul eben so viel Reichtum bot, als dass er eine große Armee aufstellen konnte. Also reichte Kabel wieder aus, wie bei Babur, um Indien zu erobern. Einfach damit man sich das nochmal ein bisschen vorstellen kann. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es bis zum Ende in der Hände der Mogule bleiben sollte, weil die Mogule existieren nicht mehr und die Mogule wurden immer kleiner. Ich meine, wenn ich jetzt schon mal so die Frage in den Raum stelle, an euch, wisst ihr, was von einem afghanischen Staat überhaupt, bevor es zu, sagen wir mal, einem, bevor es zum zum Kalten Krieg kam, wisst ihr, ob es überhaupt einen afghanischen Staat gab, oder also seid ihr da relativ ich meine, dass,
2: ich meine, dass als die Briten kamen, die ein halbwegs existierendes Staatswesen vorfanden, äh, das dann aber ziemlich schnell zusammenbrach, mhm. auch weil die Briten reingekommen waren, und das, was dann halt aus dem Zerfall produziert wurde, war dann das, was den Briten auch zum Verhängnis wurde, nämlich die ganzen einzelnen Stämme, die da gedacht haben, fuck da machen wir es halt selber. Und die haben es dann halt, die haben den Briten da mächtig eingeheizt. Also ich meine, dass das das wäre ja dann spätes 18. Jahrhundert, frühes 19.
1: Jahrhundert? Ja, äh, spätes 18. ist genau. Ja. ja, da ist absolut richtig. Es gibt einen afghanischen Staat bis dahin. Und jetzt, wir sind eben am Ende des 17. Jahrhunderts, also 1600, 72 gerade rebellierten die Afridis unter Ajmal Khan und schlossen den Rüberpass. Es sollte noch ein bisschen dauern, bis sich die Afghanen tatsächlich durchsetzen könnten, aber wir haben hier jetzt diesen Aufstand. Ein Sieg, ein, ein, Sieg, ein Sieg über den Gouverneur der Mogule, es ist der, der Mogul heißt, Mohammed Amin Khan, ist nicht wichtig, vergesse den Namen wieder, führte dazu, dass sich ja auch dieser Aufstand oder die Rebellion auf die Banu und Khorat oder Khorat ausweitete. Und dann haben wir einen, ja, wichtigen Mann für die Zeit. Das ist Rushal Khattak, ein Nationaldichter, könnte man fast sagen, der Pashtunischen Afghanen, der Goethe von Afghanistan oder mhm. der Pashtunischen Afghanen. Und der kämpfte sowohl, also er griff auch zur Waffe und ja, Predigte mit seinen Fersen den glühenden Hass auf die Mogule. Er schrieb dann, er ist sehr berühmt für seine Haiku-ähnlichen Gedichte. Es passt jetzt nicht mit Gedichtform, weil übersetzt, aber ich nahm das Schwert, um die Ehre Afghanistan zu verteidigen. Ich bin Rushal Khatak, ehrenhafter Mann dieses Zeitalters. Also selbst überzeugt war der Mann definitiv. Oder weiße Männer sind rar geworden wie das Elixier der Alchemisten. Hushal Khattak, kann er. Eine Reihe von Rückschläge für die Mogule brachte den Kaiser Aurans Gep dann in die Nähe von Islamabad. Also Islamabad, die heutige Hauptstadt von Pakistan, zu finden hier auf der Karte, in der Nähe, also quasi auf halber Strecke zwischen Afghanistan und dem modernen Indien. Und von dort aus organisierte er dann aber selber die erfolgreiche Niederschlagung dieser Rebellion der Pashtunen. Und er setzte da vor allen Dingen auf die Subvention von Häuptlingen und das Anzetteln von Streitigkeiten zwischen ihnen. Also sie haben die verschiedenen afghanischen Stämme und er gab den einen Geld und den anderen auch. Und dann hoffte er, dass sie sich gegenseitig bekämpften und das passierte auch. Die Taktik haben auch die Briten angewendet, die Taktik haben auch die Armees in Afghanistan angewendet. Also mit den Stämmen zu verhandeln war immer sehr wichtig in, diesen, in dieser Region. Und so blieb die Provinz Kabul dann auch relativ ruhig und friedlich, bis dann der persische Herrscher Nadir Shah sie 1738-39 auf seinem Weg nach Delhi einnahm. Aber Nadir Shah, dazu kommen wir später erst. Mit Nadir Shah sind wir dann fast am Ziel. <lacht> ich nur mhm. mal als äh, Sneak Peek. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort an dieser Stelle zu den bisher immer erwähnten Safawiden, weil die jetzt ja auch wichtig waren und ich kann zumindest mal sagen, dass sie sich im westlichen und zentralen Iran etabliert hatten und dann marschierte Shah Ismail relativ schnell in Richtung Osten, nämlich 1510 und besiegte und tötete dort auch den usbekischen Herrscher Shai Bani Khan bei Merv. Merv müsste, wie gesagt, irgendwo im heutigen Us äh, Turkmenistan liegen. Deswegen dachte ich, dass das Merv ist. Wahrscheinlich ist es das auch. Äh, nur hier falsch geschrieben. Und ja, schafft es eben diesen Fortdringen oder dieses Vor äh, Fortschreiten der Usbeken aufzuhalten. Ismael besetzt dann auch Herat und, und Balch. Also Herat hier unten. Balch müsste irgendwo hier liegen. Aber seine Truppen verloren dann in Transoxanien im Jahre 1502 und deswegen gibt es dann diese Grenzbildung, die wir die ganze Zeit hatten. Also quasi hier durch Turkmenistan und im nördlichen Afghanistan bis dahin drangen die Usbeken vor und dort etablierte sich nun die Grenze zwischen Safawiden und Usbeken. Und natürlich gab es dann auch den Streit mit den Mogulen in Indien, die sich ja etwa zur selben Zeit dort etablierten, ein bisschen später als die Verwieden, aber sie trafen dann vor allen Dingen, wie wir gesehen haben, in Kandahar aufeinander. Ja. Jetzt möchte ich nicht nochmal jeden Eroberungsversuch und Rückeroberung von Kandahar aufzählen, aber wir haben eben diese drei Dreizeitung, das sagte ich jetzt ja schon. Jetzt war es so, dass es den... Stamm der Hisais gab. Das ist ein Pashtunischer Stamm. Und da gab es die Hothaks. Die Hothaks war der wichtigste Clan innerhalb der Hisais oder der Hisais. Aus diesem Stamm, aus diesem Clan kommt gleich eine sehr wichtige Person hervor. Und die bevorzugten sehr lange die persische Herrschaft vor den Mogulen. Also wir sind eben jetzt hier in dieser Gegend von Herat und äh, Kandahar. Dort äh, gab es diesen Stamm, diesen Clan. Warum bevorzugten sie die persische Herrschaft? Man mag es heute kaum glauben, aber die Perser waren toleranter in Religionsausübung zum Beispiel. Mhm. Also das, was sie heute nicht mehr sind leider, beziehungsweise das Regime. Und was immer gern gesehen worden ist, sie waren toleranter, was Steuern anging. Es gab eine leichtere Steuerpolitik. Sie mussten weniger Abgaben bezahlen. Aber unter... Sultan oder Shah Sultan Hussein, das ist der, der Regierte von 1694 bis 1722, begannen die Safawiden den Fehler, diese tolerante Politik aufzugeben und die Regionen von Herat und Kandahar zu besetzen militärisch. Also die halbautonome Verwaltung der Pashtunen, der Afghanen aufzulösen. Und Sultan oder Shah Sultan Hussein äh, nannte dann Abdullah Khan zum Gouverneur von Kandahar. Das könnte ihr aber den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall waren die, Gizal, die Gil Sai so empört darüber, dass sie in die Rebellion gingen. Es war aber das Problem, dass ihnen wer zuvor kam. Die Belutschen nämlich unter Mir Samanda gingen zuerst in die Rebellion und vertrieben die Safawiden aus Kandahar. Also waren sie eigentlich zu spät dran, die verspätete Rebellion. Wir haben dann die Reaktion von Shah Sultan Hussein, also den Safariden, ich sollte vielleicht eher den Safariden sagen, und die ganzen Namen weglassen, die sind eh irrelevant, der dann einen georgischen Prinzen schickte, die Georgier waren auch untertan, der Safariden, um Kandahar zurückzuerobern. Aber wir haben den Mirwais Khan, der aus der Hotaki-Clan kam, aus dem Gizai, Giz, das ist ein schwieriges Wort, gil stamm und der war es nun Mirwej, -Mir der nun die von den Belutschen zuerst aus der Stadt geworfenen, nun zurückkehrenden Safawiden besiegte. In der, in der Zeit aber, wo dieser ja, georgische Prinz besiegt worden ist, schaffte es der Sultan oder der Schah, weil Persien von den Safawiden ja über Umwege diesen Mirwej doch gefangen zu nehmen. Er kam nach Isfahan, in die Hauptstadt der Safaviden, erkannte dort aber, dass die Safaviden sehr schwach waren. Und dachte, gut, jetzt probiere ich es tatsächlich. Der Schah erlaubte ihm dann, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, doch nach Mekka zu pilgern. Aber eigentlich die Hedschra, also diese muslimische ja, Ballfahrt, ist den Muslimen so wichtig gewesen, dass eben, also Mirwais hat bei dem Schah angefragt, ich bin bei dir in Gefangenschaft, aber ich würde gerne mal nach, nach Mekka. Das hat er ihm erlaubt. Er hat dann in Mekka von einem sunnitischen, die Safariden waren Schiiten, also die konnten nicht miteinander, von einem sunnitischen Rechtsgelehrten eine Fatwa bekommen. Was ist eine Fatwa? Es ist ein religiöses Rechtsgutachten. Eben für die Rechtmäßigkeit eines sunnitischen Aufstandes gegen die schiitischen Safariden. Und dann stehlt er sich eben davon, der Miwaij, kehrt nach Kandahar zurück und ruft erneut zum Aufstand auf der dieses Mal erfolgreich ist. Also sie besiegen erneut die safavidischen Truppen und können die Herrschaft der Iraner abschmeißen, sage ich jetzt mal. Um etwas Schutz zu bekommen, sage ich mal. Wisst ihr, was die Chutba ist?
2: Ich kenne nur Chutba, aber das ist jiddisch. Chutba. <lacht>
1: Hutbar. Ja. Nee, nee, nee. Habt ihr schon mal von der Freitagspredigt gehört oder dem Freitagsgebet? Das Freitagsgebet,
2: jo. ja. Ja.
1: Mhm. Das ist die Hutbar. Das ist also das Gebet, in dem früher der Name des Kalifen erwähnt worden ist, beziehungsweise des Herrschers auch. Und die, ja, Bewohner von Kandahar, der Mirweich und die Gilzais erwähnen nun den Namen von Bahadur Shah. Wer ist Bahadur Shah? Der, ja, Sultan der Mogule zu dieser Zeit. <lacht> Sie hoffen, sich so etwas Schutz zu bekommen. Aber der Mogul-Kaiser möchte das nicht. Er möchte nicht da so einen halbautonomen äh, Mirwaj vor seiner Tür sitzen haben. Aus hm. dieser Beziehung wird nichts. Aber Mirwaj schafft es auch eigentlich, seine Position in Kandahar zu behalten. Sein Herrschaftsgebiet reichte dann irgendwann von äh, Farah oder Farah, das ist hier, im Westen von Afghanistan bis in die Täler von Helmand. Also Der Helmand-Fluss dürfte der da sein, wenn ich das richtig Ich sehe die Namen leider ja, nicht.
2: Das ist äh, Süden ist die Helmand-Provinz, ja.
1: Genau. Also das war hier
2: Westen so...
1: Ah, da, ja, genau, der Helmand, der da, genau. Das war so sein Herrschaftsgebiet. Und er konnte es behalten und starb im Jahre 1705, ohne es an die Safawiden wieder zu verlieren. Er hatte zwei Söhne, Mahmud und Hassan. Die waren in dem, zu dem Zeit des Todes aber 18 bzw. 17 Jahre alt. Also noch arg jung. Und die Stammesältesten wählten dann 1715 Abdulaziz, das ist der Bruder von Mirwesh, zum Anführer. Dieser neue Emir war aber ein Mann mit einem ganz anderen Charakter als Mirwej. Mirwej war ja sehr militärisch gewesen, konnte sich eben so gegen die Safawiden verteidigen und auch durchsetzen und, dieser äh, diese Abdulaziz war sehr friedlebend und zurückhaltend und versuchte dann auch direkt Frieden mit den Safawiden zu schließen. Er schickte schon eine Botschaft an den Hof von Isfahan mit einem bedingten Unterwerfungsabkommen. Also so nach dem Motto, okay, wir unterwerfen uns euch wieder, aber lasst uns mehr Freiheit. Aber dazu kam es nicht. Abdulaziz wurde nämlich abgesetzt und im März 1716 von Mahmoud, das ist der älteste Sohn von mir, ermordet. Im Gegensatz zu seinem Onkel war dieser Mahmoud auch aus dem Stamm der Ilzai, ein Krieger und ein Mann mit großen Ambitionen. er wollte nämlich das Reich seines Vaters vergrößern. Und er war entschlossen, die nächstbeste Möglichkeit oder Gelegenheit auszunutzen, um diese safawiden dynastie zu besiegen. Er wollte eben nicht nur die Afghanen befreien, nein, er hatte größere Ambitionen. Und diese Gelegenheit bot sich alsbald. Doch bevor es geschah, entstand eine rivalisierende afghanische Macht, die auch den Schah im Iran schwächte. Es gibt nämlich im Jahr 1717 die Abdalis, die hatte ich schon mal erwähnt, das ist auch so eine dieser Stämme, unter der Führung ihres Anführers Abdullah Khan und der erklärte in Herat seine Unabhängigkeit. Also, wir haben jetzt im Süden dieses Gebiet äh, von Mirwais Sohn und im Norden um Herat jetzt die Abdalis. Im Süden die Ghisalis und im Norden die Abdalis. Und zusammen sollten sie dann den Safaviden eigentlich in Todesstoß versetzen. Es gibt dann zwei Jahre später die Schlacht bei Kafra Kalka, das ist heute islam nahe der iranisch-afghanischen Grenze. Und ja, die Abdalis können dort die Kizilbasch, der Safariden, sehr vernichtend schlagen. Zu den Kizilbasch hatten wir auch schon mal eine sehr eine eigene Folge, eine sehr gute, wie ich fand.
2: Ja. Da klingelt ein Glöckchen. Kiselbasch. Also, welche war es nochmal?
1: Ja, da warst du noch nicht dabei.
2: Aber, aber die hatten wir schon mal erwähnt.
1: Zum Beispiel bei den Kara und Aquayunlu? Mhm. Die Kis, also Kissel und Barsch heißt ja Rot und Hut oder Mütze. Das sind die Rotmützen. Das war diese turkmenische Reitereliteeinheit einheit der Safawiden so Kloster-ordensmäßig, Ritter-ordensmäßig der Safawiden Hier sind schon ein paar diese Mal Cara,
3: Das waren das mit den schwarzen Schafen? Hammeln, ja. Hammeln, genau.
1: Okay. Das weiße und das schwarze Hammel. Ak- und Karakoyunlu. Mhm. Der passendste Reichsname aller Zeiten. Wir sind die schwarzen Hammeln. <lacht> Jedenfalls schaffen es die Abdalis, die Safaiden auch zu besiegen. Es gelang ihnen jedoch nicht, Fada oder Feder von den Giza äh, Gilzais einzunehmen, und Abdullah wurde in der Schlacht getötet. Und die Gilzai wollten dann natürlich auch die Territorien ihrer Rivalen, ihrer Abdali-Rivalen übernehmen. Und da nun ja Abdullah tot ist, der Herrscher, konnten sie fast ohne Widerstand sich auf dieses Gebiet ausbreiten. Zwei Jahre später gab es dann erneut einen Feldzug gegen die Safawiden mit einer sehr gut und großen, also gut, sehr gut ausgerüsteten großen Armee und auch mit vollem Erfolg. Mahmud, der Fürst der gilzai drang bis nach Südpersien vor, eroberte eine Stadt nach der anderen und wurde schließlich sogar Schah von Persien, eben der Herrscher in Isfahan. Schah Sultan Hussein dankte ab und übergab die Hauptstadt seines ehemaligen Reiches 1722 den Eroberern. Zu Beginn zeichnete sich Mahmoud ja, als guter Monarch aus. Er setzte die Minister seines Vorgängers eigentlich wieder ein und war sehr beliebt und es gab keinen so großen Bruch, dass er jetzt mit Gewalt versuchte, das Reich umzuformen. Aber er lebte nicht lange und starb oder wurde getötet, das ist nicht ganz klar, im April 1725. Er wurde dann von seinem Cousin Ashraf, dem ist der älteste Sohn von Abdulaziz, abgelöst. Abdulaziz war dieser ganz kurzlebige Bruder von Mirwaj. Mhm. Also die Gilzais, Diese, dieser Stamm. Dieser Ashraf hatte nun aber ein ganz anderes Problem. Er sah sich nämlich einem Eroberer, einem Glücksritter gegenüber, aus einfachen Verhältnissen gekommen, der einen Weltruf fast erlangen sollte. Er ist nicht ganz ein Tamerlan, aber er ist der kleine Tamerlan, wenn Tamerlan der kleine Genghis Khan ist. Okay. Er heißt eigentlich Natrakuli. Das mhm. ist nicht, wie wir ihn kennen. Wir kennen ihn als Nadia Shah der als Soldat bei den Safawiden begonnen hat, dann General wurde und in den ja, Nachfolgewirren der Safawiden sein eigenes Reich gründete.
2: Ein Warlord quasi.
1: Ja, das kennen die Afghanen ja heute noch. Das ja. äh, ist zu gut. Er besiegte auch Ashraf, also den G Gilzai sofort. Der wurde dann ähm, auf dem Weg nach Kandahar 1317 in Sistan getötet. Es war äh, Nadir Shah auch gelungen, die Abdalis endgültig zu besiegen. Er besiegte die Russen, die in Persien zu dieser Zeit auch vorrückten. Er besiegte die Türken. Er ging nach Kabul. Und in Kabul gibt es ganz interessant, dass es nämlich, äh, äh, nee, es war Kandahar, sorry. Also Kandahar konnte er nicht einnehmen. Und er verwendete dann eine Taktik, die schon Cäsar angewandt hat.
2: Belagerungsring?
1: Genau. Ein, er baute eine Mauer um Kandahar. Hm. Und trotzdem dauerte sie ein Jahr lang. Also er hatte ein Jahr lang eine Mauer um Kandahar aufgebaut und dann fiel
2: sie. Mhm. Also nicht die Mauer, sondern Kandahar.
1: <lacht> und im Endeffekt dann beides. <lacht> Was? In Kandahar selber freundete sich Nadir Shah, aber mit dem Abdali also der gehörte dem Abdali-Stamm an. Das war Sul Fikar. Okay. Und dessen Bruder Ahmad. Natürlich. Ahmed wird später wichtig. Der wird nämlich später bekannt als Ahmad Shah Durrani. Und die Durranis, also dazu kommen wir später.
2: Durranis sagen wir was, ja. Ja.
1: Nadir Shah hatte aber beschlossen, dass die Einnahme von Kandahar eigentlich nur der erste Schritt war, weil er wollte, was wollte er? Weltruhm. Er wollte die Welt erobern und als nächstes das Mogulreich. Auf dem Weg dorthin eroberte er schnell noch Ghazni und Kabul. Die fielen relativ schnell. Und sein Sohn Risa Kuli hat auch noch Balch erobert und auch noch badach -Shan. Und ganz Afghanistan war eigentlich damit in der Hand von Nadir Shah. Er startete auch noch eine Invasion von Transoxanien, die relativ erfolgreich lief. Und ja, 1740 fiel er noch in Indien ein, was er nach und nach eroberte. Es gibt dann auch noch eine, eine, eine weitere Schlacht bei Panipat. Und er hatte jetzt dann quasi den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Pakistan und Teile Indiens erobert. Es lief gut, würde ich sagen. Ja.
4: Für so einen... Für den Moment.
1: <lacht> einfachen Soldaten eigentlich nur. Was er jedoch nicht wusste, ist, dass er 1747 ermordet wird und dann reicht eigentlich sehr viel. Äh. Also wieder so ein ganz kurzlebiges Reich, weil sein, nicht mehr seine Söhne konnten daran anschließen. Aber sein ehemaliger Freund Ahmed konnte anschließen. Und die Duranis sind eben Also früher Abdalis, jetzt Duranis, sind aber derselbe Stamm. ist ein Pashtunischer äh, Volksstamm, der eben durch Ahmad gegründet worden ist. Und nach der Eroberung von Herat durch Nadir Shah war Ahmad zuerst eben Akandahar geflohen, aus Herat kommend. Und dort freundet er sich eben mit dem ehemaligen Oberer an, das war irgendwie wieder vergessen. Und Nadir Shah gab ihm den Befehl über drei bis 4.000 Reiter, die dem Shah auch eng stets zur Seite standen. Als dann jedoch Nadir Shah ermordet worden war, beschlossen sich die, Af beschlossen die Afghanen erstmal zurückzukehren in ihre Städte. Und auf dem Weg nach Kandahar, upsala, nach Kandahar erbeuteten sie einen Schatzkonvoi. Mit einem sehr, 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 sehr berühmten Diamanten. Koinur, sagt ihr euch was?
2: Der Koinur. Hm.
0: Das ist ein Bleistift.
2: Ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm,
1: okay, erzähl uns doch bitte mal was zu dem. Ja, Flo, du sagtest, ah, oh, der Koinur. Ja, genau. da weißt ja. du ja vielleicht was dazu.
2: Ja, aber ich war gerade mal kurz am gucken, woher ich Durani kannte und äh, bin jetzt ja. gerade so, da noch was anderes am gucken. Erzähl gerade mal grad. Ich will, will Der jetzt die, jetzt die Duranis kommen gehen. jetzt gleich. Ja, ich weiß, aber ich will es doch schon wissen. Jetzt lass mich halt.
1: Es ist ungeduldig. Der äh, Koinur, der Berg des Lichtes, ist ein ah, 108,93 kerätiger Diamant. Ja, Wahnsinn. Er gilt als einer der größten Diamanten der Welt und befindet sich heute. Wo, Flo? <lacht>
2: Naja, wo befindet sich alles, was irgendwie toll, wertvoll alles, und aus funkelt. Asien ist?
1: <lacht> bei den Kronjuwelen, aber nicht von denen Versteck. von Flo, sondern bei dem der Briten im London Tower.
2: Ja, also die weniger wertvollen. Genau. Ich habe ihn sogar schon gesehen, den Kronor. Also ist, müsste es eigentlich eigentlich müsste es da an der Stelle ein Bild raussuchen, weil das muss man mal gesehen haben, das Ding. Der ist halt.
0: Ja, gibt's auf Wikipedia zu sehen.
1: Ja, ich finde ihn jetzt auch nicht so spektakulär, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist halt Echt? ein Diamant, nicht? Ne? Also, okay. Ja, aber okay, das ist interessant. So, das ist, äh, es ist krass. Also daher kommt der Name äh, dieser
0: Bleistiftherstellung. Ja, wahrscheinlich. Ja, kein nur kein
2: interessant. interessant.
1: Ja, auf jeden Fall für den Stream habe ich sie nun eingeblendet oder habe ich ihn nur eingeblendet? Ja. Also der ist
2: vielleicht jetzt so, wenn man ihn so sieht, nicht eindrucksvoll. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass das Ding ungefähr Sagen wir mal, die Ausmaße von einem ordentlichen Wachtelei oder einem sehr kleinen Hühnerei hat. Das ist schon, das ist schon was. Hm, hm, das ist ein hm. großer Diamant, ich kann es nicht anders sagen. Wenn man wenn man in den wenn man in London am, im Tower ist und da mal vorbeigeht, das ist, das, das hat was. Die einzigen größeren Diamanten, die ich kenne, sind die halt, die aus dem Cullinan hergestellt wurden. Also die äh, die die dann auch in der in der Krone quasi verbaut sind und im im, Reich, im Reichszepter, meine ich. Also das ist einer der größten Einzeldiamanten ever. Ja. Ich glaube, unschätzbar wertvoll. Gibt's, gibt's, hast du einen Schätzwert im Kopf?
1: Äh, boah, nee. Ich kann mal gerade äh, Wert dazu eingeben. Äh, 140 14 Millionen Euro. 150, ah,
2: okay. Oh, okay. Na ja, das ist ja jetzt, ne Also Gut. ein Klümpchen hm. Stein. Da kannst du eine Menge Bleistifte von kaufen.
0: Ja, ist wohl wahr. Aber um das nochmal kurz äh, hier äh, mit anzubringen, es ist sogar gerichtlich verfügt, dass ähm, der Stein vollkommen zurecht in London liegt, ganz klar, ganz klar, weil ähm, Großbritannien diesen Stein weder unter Zwang noch irgendwie gestohlen hat, äh, also alles super, kann da Großbritannien bleiben, ist, hat ist okay etwas Nie, gestohlen. Nein.
2: Großbritannien hat immer Sachen nur treuhändisch und fachmännisch in, Ver in Verwahrung genommen, ja, 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 um ja. sie da vorzuschützen, in den Gegenden, wo sie herkamen, kaputt zu gehen oder nicht ja. entsprechend gewürdigt ja. zu werden. Also das ja. ist alles völlig legal.
4: Ja.
1: Aber lieber Flo, auch du hast eigentlich ja, ja nur das gesehen, was wir jetzt hier sehen. Das ist ja nicht der Original-Kohenur. Das ist ja nur eine Kopie. Ja. Weil wo ist der Originale?
0: Jetzt, also äh, die Kopie
3: ist 140 Millionen Euro nein, 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 <lacht> das Original ist 140 <lacht> Millionen Euro wert.
1: Weißt du nicht, wo der Originale ist? Flo bei der Queen äh, unterm,
2: unterm Kopfkissen. Ich meine, ich habe den Original im Tower gesehen.
1: Äh, meines Wissens nach ist er in der Krone drin.
2: Ach ja, das. ja, klar, natürlich. Der, ja, ja, ja. Das, ja, ja, ja. Der, der ist Teil der Kronjuwelen, das heißt. Da läuft man ja nicht vorbei und dann ist da ein okay, hast du nicht Gestell den gesehen, den ich jetzt zeige? Ach so, nee, Aha. aber ich habe den Stein gesehen, aber als Teil der Gott genauso wie den Collin, den siehst du ja auch nicht einfach da rumfliegen, sondern der ist ja auch verbaut. Mhm. Wie gesagt, die sind verbaut. Gut. aber das Ding ist riesig. Es bleibt dabei. Mhm. Ja. Ich dachte jetzt schon, du sagst mir auf einmal, das Ding, das da in Tower liegt, wird als echt verkauft, aber eigentlich liegt das Original, keine Ahnung, in Castro Brauxel, <lacht> wo es keiner vermutet oder sowas. <lacht> Nee, nee, das Ding liegt schon im Tower. Ey, das ist. Du, ihr könnt an den Kronjuwelen nicht vorbeilaufen. Ihr steht auf einem Laufband. Das ist alles zur Sicherheit und damit Leute da nicht stehen und sabbernd äh, sich an die Scheibe drücken. Das ist, das sollte man mal sehen. Wenn ihr es mal nach London schafft, guckt euch die Kronjuwelen an. Es ist teuer, es ist aufwendig, man muss sich unter Umständen die Beine im stehen zum Anstehen, aber das mal gesehen zu haben, ist schon was wert. Und wenn es nur ne, dazu da ist, um den Hass auf die äh, reiche Aristokratie sich auszugeben bilden.
0: Nee, ich kann da, kann da jetzt nicht mehr mit. Ich bin da nicht dabei. Nee, ich seitdem das Regal äh, der britischen Pretzeln leer ist, irgendwie seit Monaten, bin Hä? ich kein Freund mehr von Großbritannien. Nein, es geht nicht. <lacht> Brexit, <zum lacht> Hä? Ach so. <lacht> Tja. Tja. Gut, Pretzeln, Diamant, weiter.
1: Ja, wir haben nun eben das, dieser Ahmed zum Herrscher der Afghanen gewählt wird, nämlich 1747 in Kandahar. Er nahm dann den Titel Dur-I-Duran äh, an, was ich sehr schön finde. Also nicht Duran, Duran, sondern Dur-I-Duran. <lacht>
2: Duran, Duran. <lacht> ja, ja.
1: Was übrigens übersetzt heißt, Perle der Perlen. Aha. Und er endete damit auch den Namen des Abdali-Stammes eben in Durani, also in die Perlingen, wenn man das <lacht> übersetzen kann.
2: Die Perlen. Oh Mann.
1: Der junge König versuchte, seinen neuen Staat nach persischem Vorbild zu organisieren. Er fasste die afghanischen Bezirke zu einer neuen Einheit zusammen. Und ja, die Belagerung von Herat gab er erstmal auf und eroberte Ghazni und Kabul. Das gelang ihm dann auch relativ schnell. 1747 wurde Kabul zum Beispiel besetzt und im Anschluss an diesen Erfolg besetzte der, also Ahmed Shah, auch Peshawar und überquerte dann 1748 mit einer Armee von 30.000 Reitern den Indus. Der mogulische Gouverneur von Punjab oder Punjab, das ist der Nawaz Khan, floh dann im Januar 1748 immer noch äh, aus Lahore und Ahmed Shah rückte immer weiter vor. Irgendwann waren es nur noch 12.000 Mann und ja, er war kurz vor Delhi, wo der Mogul-Kaiser äh, Mohammed Shah zu dieser Zeit residierte. Und eigentlich sah es kurz so aus, als würde auch äh, Ahmed Shah eben den Mogul-Kaiser besiegen können. Aber nein, es gelingt nicht. Und die Mogule können diesen Angriff nochmal zurückschlagen. Die afghanische Armee hatte Serihint besetzt. Serihint dürfte ups, da, Image da. Ser ich gucke gerade, müsste eigentlich in der Nähe von Sierra sein. Wo hier sein. Wurde, also dort warten die afghanische Armee und am 13. März 1748 wurde sie dort besiegt, unter anderem weil, naja, ein Sprengstoffwagen in den Reihen der Afghanen explodierte. Das ist blöd. Ja, und sie zogen sich nun zurück und verließen auch den Punjab oder Punjab. Aber wenn es gegen Osten nicht weitergeht, dann geht es gegen Westen weiter. Und die afghanische Herrschaft über Chorazan konnte nun ausgebreitet werden, indem man zum Beispiel Sharduk Mirza, einen Enkel von Nadir Shah, eroberte. Und Herat wurde dann von, naja, Upsala. Äh, Beginn des Frühjahrs 1749 belagert. Also Herat, müssen sie da hier, zu verorten im äh, Westen von Afghanistan. Und nach 14-monatiger Belagerung fiel dann auch Herat an die Afghanen. Anschließend marschierte diese afghanische Herrscher weiter, besetzte Maschad und auch Nishapur. Das ist jetzt im heutigen, also da oben ist Maschad und Nishapur ist hier schon nicht mehr auf der Karte drauf, es wäre irgendwo da. Ich finde, Nishapur klingt dafür, dass es eigentlich im tiefsten Iran ist, sehr indisch, aber wegen, wahrscheinlich wegen mm. diesem Pur. Und dieses Nishapur wurde dann belagert und er setzte bei dieser Belagerung eine Kanone ein, die Geschosse von 214 Kilogramm abfeuerten, von bis zu 214 Kilogramm. Und ich glaube, der kann auch Flo zustimmen, das ist schon ein ganz schönes Wumms, was das hat. Hm. Ja, doch schon, ja nach der Zerstörung, die diese Kanonade dann auch ausgerichtet hat, gerieten die Soldaten und die Bewohner auch so in Panik und kapitulierten. Und auch Sistan, die Region Sistan, das ist also hier ähm, oberhalb von Ferda und äh, Kandahar, ergab sich dem neuen König. Es gibt dann auch, ja, Bam. Bam ist hier auch nicht mehr auf der Karte drauf, Das ist irgendwo äh, hier quasi fast wo, wo ich sitze, äh, im heutigen äh, Iran, was auch dann erobert werden konnte. Nach der Rückkehr aus dem Iran wurden dann noch ähm, ja, Balch, Khanabad, Maimana und Badakhshan erobert. Und damit haben wir in der Hand eines Pashtunen alles, was heute Afghanistan ist und darüber hinaus. Wir haben also bis weit in den Iran heute hinein. Ein afghanisches Reich, das auch teilweise eben noch bis ins, äh, Pasht, äh, ins ähm nicht Paschtu, ins ähm, Punjab hineinreicht, ins Punjab, der Hindukusch, alles ist afghanisch. Und diese Durani, deswegen sagen dir die auch was, Flo, weil auf diese Durani-Dynastie treffen die Briten da.
2: Ja, genau. Ja, Daher, bei Durani hatte mir äh, nochmal ein Glöckchen gekingelt. Ich weiß nicht, äh, damit bist du ja bei der Staatskriege, aber wolltest du noch auf die Afghanistan-Kriege der Briten eingehen?
1: Guck auf die Uhrzeit, das ist Teil 2.
2: Okay, gut. Weil wenn es dann um den berühmt-berüchtigten General Major oder Major General Elfensten geht, da sitze ich dann wieder dabei und schüttel mir den Kopf zum Schleudertrauma. Das ist
1: eigentlich schon eine Folge, die in Tradition von Balaklava geplant ist, von the Russian Mad Dog Fleet und teilweise von Hötzendorf, weil das auch so einer dieser Fehlschläge der Geschichte ist. Sollen wir schon mal ein bisschen spoilern?
2: Äh, ja, können wir machen. Insofern, als dass man sagen kann, es ist nicht so tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wenn jemand, der in einer machtvollen Position ist, völlig ungeeignet für so eine Position ist.
1: Ja, und ich glaube, mhm. es gab nie eine so tödliche und blutige Expedition wie diese.
2: Also selten, also das darf sich in der britischen Geschichte auch eben dann mit, Balak, äh, mit Balaklava, vor allem aber, wenn es dann halt auch, da, ich meine, bei Balaklava hat man ja quasi gegen einen zivilisierten westlichen Staat verloren, aber mhm. die äh, der die Niederlage der Briten am Kaiba-Pass, deswegen ist der mir auch ein Begriff, falls euch mhm. schon gewundert habe vorhin, woher weiß Florian vom Kaiba-Pass, ähm, die, die darf sich einreihen mit den katastrophalen Niederlagen gegen die Zulus, und noch einer kleineren Reihe von anderen Niederlagen, wo sie halt gegen eben nicht als zivilisiert geltende Völker unterlegen waren. Und das Bittere war halt vor allem deswegen, weil sie a. arrogant und D, b. dämlich waren. Das, das war mhm. halt, ja. Mhm.
1: Ähm, wie viel kamen zurück? Ich überlege gerade. Es war doch nur einer, oder?
2: Eine Handvoll. Also es wird immer überliefert einer, aber es waren mit Sicherheit ein paar mehr, die überlebt haben. Aber ja. man kann, also ganz grob Ach. gesagt, die gesamte britische Armee wurde damals am Kaiba-Pass vernichtet. Zum Teil auch so viel Kammerfleisch mal spoilern, weil sie die Hälfte ihrer Waffen abgegeben hatten, mit denen sie dann passenderweise von den Afghanen abgeknallt wurden.
1: Ja. Hm. ja wie heißt der Film nochmal? Es gibt doch einen Film drüber, oder?
2: Ich habe das immer. Äh, das weiß ich jetzt nicht. Ähm.
1: Ich komme auch nicht mehr drauf. Immer habe ich das nee, also als ich, ich filmische Aufarbeitung
2: mal gesehen. Das kann sein. Also mhm. ich, ich weiß es halt vor allem, weil man ähm, in der Folge von History Buffs wurde auf diese auf diese Niederlage äh, Bezug genommen. Ja. Deswegen habe ich mich mal reingelesen und war möglich. dann wirklich äh, fasziniert, mhm. wie dermaßen, also ich wie, wie 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 blöd man sich anstellen kann als Offizier. Also das ist wirklich. Das ist aber auch wieder so eine typische Sache. Nicht ganz mehr körperlich fitter, geistig nicht ganz fitter Typ kommt einfach aufgrund von Stand und und gesellschaftlichem Ansehen und so weiter in eine Position, wo er über die Leben von tausenden Leuten entscheiden darf und verkackt halt einfach glorios. Nee, nicht glorios eigentlich, voll peinlich. Na egal, hm. das äh. machen wir dann in der Folge, sonst spoilern wir jetzt zu sehr, glaube ich.
1: Ja, ich habe hier äh, auch noch ähm, Überleuchtung. Äh. Von Soul David, die größten militärischen Fehlschläger, ja. äh, die größten Fehlschläger der Militärgeschichte.
2: Da passt das definitiv rein. Ja. Definitiv.
1: Gut. Dieser Ahmed Shah gründete eine neue Hauptstadt noch. Er verlor dann wieder den den Punjab. Also dieser Haiba-Pass spielt auch hier ist eine wichtige Rolle, weil die Afghanen eben nicht über diesen Haiba-Pass hinauskamen. Den verloren sie zum Beispiel an die Sikh die Aha. ja auch heute euch vielleicht ein Begriff sind. Das sind die, die mit Turban rumlaufen, ohne Muslime zu sein. Okay. Er Schön geschrieben. Das sind die, die muss, die als Muslime bezeichnet werden, aber keine sind. Das ist ja häufig. Ja,
2: ja, ja, nee, völlig richtig.
1: Er wurde dann aber auch irgendwann krank, er hatte wahrscheinlich einen Tumor im Gesicht, einen Krebstumor hm. und starb dann am 23. Oktober 1772 und wurde dann in, in einem Garten innerhalb der Stadt Kandahar beigesetzt und sein Sohn Timur errichtete dann 1777 ein Mausoleum über seinem Grab. Aber wir haben eben mit, mit Ahmed, Shah, Durrani, den ersten Herrscher von Afghanistan, als Afghane selber, über das afghanische Reich, auf das dann eben die Briten stoßen werden und auf das sich eigentlich auch der moderne afghanische Staat bis heute beruft, weil das ist die Geburtsstunde des modernen Afghanistans eben unter den Duranis. Und damit sind wir heute am Ende angekommen, nach dieser doch etwas holprigen und langen Geschichte, in diesem Dreikampf zwischen den Usbeken, den, ich sage mal, Iranern, Persern als Safawiden und den Mogulen, die ja im Grunde genommen irgendwas Tukumongolisches sind, nirgendwo wirklich zu Hause waren und trotzdem irgendwie was mit Afghanistan zu tun hatten. Aber ja, nur eine sehr, sehr, sehr kleine Elite waren, die sich 200 Jahre lang den Kopf in Afghanistan eingeschlagen haben, einer nach dem anderen, mhm. immer wieder drauf und rein. Also dieses Land hat eine sehr, 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 sehr blutige Geschichte, die ja auch 1772 nicht endete.
2: Hm. Mir fällt gerade noch eine Frage ein tatsächlich. Ja. Ich weiß, ich komme jetzt wieder wie die alte Phasenacht angeschissen, aber wir haben die ganze Zeit jetzt oder du hast die ganze Zeit davon erzählt, die Kontrolle in Kabul, Kandahar, Herat ist immer wieder dieselben Namen aufgetaucht. Hm. Jetzt stellt sich für mich natürlich die klassische Frage, die ja vielleicht auch für den derzeitigen politischen Diskurs immer von Relevanz ist und zwar,
4: hm.
2: wenn die diese Haupt, Hauptstädte quasi kontrolliert haben, ja. wie sah es denn realistisch mit der Kontrolle Schlecht. im Hinterland aus? Schlecht. Gab es das überhaupt oder müssen wir uns dann immer vor Augen halten, dass wenn wir von einem afghanischen Reich sprechen, dass sich vor allem auf die Niederungen und auf die Städte, auf die urbanen Zentren und entlang der wichtigen Handelsrouten konzentriert und ja. eigentlich im Hinterland können wir direkt sagen, war es wieder was völlig eigenes?
1: Sehr indirekt. Okay. Da haben die Stämme weitergeherrscht, die mhm. in Abhängigkeit zum Herrschergeschlecht standen zu den Duranis in dem Fall jetzt und, oder halt mhm. früher Mogule. Aber wenn es halt in den Hindukusch hineingeht.
2: Pff. Aber also, das war dann auch kein Abhängigkeitsverhältnis, wie wir es uns vorstellen, dass die da Steuern bezahlt haben oder dass dann kontrolliertes Staatswesen irgendwie bestanden. Das waren eher halt eben Beziehungen zwischen dem Staat und irgendwelchen halbautonomen Individuen dazwischen oder wie?
1: Es kommt auf die Zeit an extrem. Also wer gerade an der Macht ist, mhm. die Duranis hatten schon relativ viel Macht. Also okay. vielleicht nicht gerade im Überhandkorridor, korridor der wirklich, wirklich verlassen ist, wo es dann mhm. auf 5000, 6000 Meter hochgeht. Mhm. Da kannst du einfach nicht so direkte Kontrolle ausüben. Mhm. Aber wir, die haben schon Steuern entrichtet. Vielleicht nennen wir es eher Tribut, um es passender zu sagen, als mhm. Steuern. Aber ja, wir haben schon eine Kontrolle über die Regionen. So ist es nicht. Also ist das nicht, dass da irgendwer, dass sie im Hinterland machen konnten, was sie wollten. Mhm. Aber je nachdem waren sie dann doch autonomer, als man so in einem modernen Staat denkt. Hm. Wenn das die Frage so ein bisschen beantwortet. So genau kann ich sie halt auch nicht.
4: Nee,
2: nee, machst du so schon. Ich, ich wollte das halt mal nochmal betont haben, weil wir halt, äh, wir haben halt diese typisch westliche und moderne Vorstellung, wenn ein Staat existiert, dann existiert er so, also, wie wir uns halt einen Staat vorstellen. Wie auf der Karte eben mit einer klaren Grenze, was ja eigentlich erst seit wenigen Jahrhunderten überhaupt für die meisten Staaten ja. so anwendbar ist, wenn überhaupt. Und halt eben diese diese Kontrolle über, über das Hinterland und sowas, weil das das kann man ja dann nochmal vielleicht an der Stelle betonen, das wurde uns auch damals immer im, im Unterricht bei der Bundeswehr schon angedeutet. Kontrolle, volle Kontrolle über den Staat Afghanistan, über alle Ecken, jeden Winkel hatte eigentlich, haben die verallgemeinern zwar gesagt, aber kann man ja dann nochmal, auch nochmal verallgemeinert ein bisschen in den Raum werfen, hatte eigentlich nie jemand. Dieser Staat war noch nie unter einheitlicher voller kompletter Kontrolle durch irgendjemanden.
1: Wobei man dann natürlich auch aufpassen muss mit den Vergleichen.
2: Ja. Also ja. nicht im westlichen Sinne, sagen wir es mal, ja. nicht nach unserem westlichen Verständnis und nicht so, wie wir uns einen modernen formulierten Staat vorstellen würden. Genau, das ist
1: halt wichtig, weil wir da ja unsere westliche Brille dran anlegen und genau. das Staats- und Gesellschaftsverständnis der Region, die ein ganz anderes ist, also sehr viel ja. mehr stammesorganisiert, Familien, clan -mäßig. Das muss man sich natürlich immer vor Augen halten. Aber es ja. trotzdem zeigt es jetzt hier, wie wichtig diese Städte sind, die ich äh, dauernd erwähnt habe. Du sagst es, ja, ist ja. es Kabul, ist Kabul, es ist Kandahar und ist es ist Herat. Die drei wichtigsten Städte bis heute, mhm. die die, Af also wer Herat, Kandahar und Kabul be beherrscht, beherrscht Afghanistan. Weil ja,
2: das hätten die Alliierten gerne gehabt.
1: Du weißt, wie ich das meine. Ja, ja, klar. Dann sagen wir mal, wir machen modern noch masse -e dazu, als dann ja. so ein, dann kann man ja, fast, ja eigentlich fast so ein Viereck in Afghanistan bilden. Mhm. Und noch Farah, was ja auch noch ein paar Mal viel oder Fahrer. Das sind diese Städte. Und wir sehen es auch, wenn wir auf diese Karte sind, das ist ja ein bisschen mit topografischem Hintergrund. Also, Herdat hat mhm. eine Ebene um sich, Masse Esharif hat eine Ebene um sich, Kabul ja. hat dieses Tal um sich und auch Kanda hat dieses, äh, hat diese Ebene um sich. In der Mitte liegen diese Ausläufer des Hindukuschs, die einfach sau schwer zu, zu, be, zu beherrschen sind. Der Hindukusch selber. Die sind nicht
2: fruchtbar sind, oder? Hm? Die sind auch nicht sonderlich fruchtbar und ziemlich trocken, ne?
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du jetzt bist. Also. Ja
2: klar, ich meine nicht jedes Tal, aber, aber ja. überwiegend.
1: Aber hier irgendwo müsste auch dieses Tal sein, das bis heute jetzt Widerstand leistet gegen die äh, Taliban. Das ja doch sehr sehr grün aussieht auf den Bildern, wenn man das mal sieht. Aha.
2: Ja gut, das Bamyam-Tal äh, nee, Bam ist ja äh, das berühmt-berüchtigte, wo die Buddhas gesprengt wurden. Mhm. Das ist ja eines dieser Fanale der, der Taliban-Exzesse.
4: Ja.
1: Also die Städte liegen jetzt hier schön eben im Halbkreis um diese Aussage mhm. des Hinterkurs rum. Also mhm. ich würde sagen, historisch ist es fast ein Wunder, dass sich da irgendwie ein Staatsgebilde herausgebildet hat. Ja. Man könnte jetzt fast eher annehmen, dass es quasi mit Belutschistan, was hier unten liegt in Pakistan, da irgendwas gibt mit, mit Kabul und dass eben Usbekistan bis nach Masse Isharif -e und äh, Balch, was eben hier irgendwo liegt, existieren hätte können. Aber irgendwie hat die Geschichte dann doch hier ein etwas seltsames Staatsgebilde entstehen lassen. Und es ist tatsächlich eben keine europäische Schöpfung im klassischen Sinne. Ja. Also
2: das heißt, Eigengewächs.
1: Ja, aber weil ich heute darauf angesprochen worden bin in einem anderen Zusammenhang, quasi was man jetzt von den Taliban befürchten muss oder nicht.
4: Mhm. Tja.
1: Pakistan unterstützt die Taliban. Ja. Jo. Schon seit jeher, ne? Die werden die, auch nichts, die werden ja. nichts dagegen machen. Nö. Den Iran wird, wird Taliban die Taliban nicht angreifen. Das werden sie sich nicht trauen. Nee. Mhm. Turkmenistan, das will keiner. Turkmenistan ist Wüste. Das sieht hier mit ein paar Flüssen aus, aber tu, ich bin über Turkmenistan drüber geflogen. Das ist einfach nur pure Wüste. Okay. Und hat einen sehr witzigen Diktator. Ich sage nur ja. Hund. So, Hund, Usbekistan. Ich bin das Pferde. Ja, ja, der, der nee, Hund hat, ist er nicht so ein Denkmal, hat er nicht so ein Denkmal irgendeinem Hund gebaut oder so? Seinem
4: Hund hat ein Denkmal gebaut, ja, genau. Ja, genau, uns. genau. Mhm.
1: Usbekistan, diese Grenze bei Thermis, das ist die bestbefestigste Grenze in ganz auf der ganzen Welt momentan eigentlich. Die ist voller Bunker, voller Schussanlagen. Also da kommst du nicht durch. Mhm. Und die usbekische Armee ist auch keine schlechte.
4: Mhm.
1: Tadschikistan. Ja, das ist eine, Re eine reale Gefahr. Inwiefern? Tatschikistan ist ein sehr instabiler Staat.
2: Das heißt, die Gefahr besteht eher, dass die Taliban eventuell dort äh, ihre Finger hin ausstrecken könnten. Könnte passieren. Wenn sie Expansion betreiben wollten. Ich
1: glaube nicht dran. Ich glaube, dass die Taliban, sie nennen sich auch nicht Kalifat, sie nennen sich Emirat. Das mhm. ist schon sehr wichtig, um den Anspruch zu erkennen.
0: Den Ja, das sollten wir vielleicht nochmal den Heiko Maas erklären ja
2: Ja, aber äh, sie sagen Betriff auch, und äh, und... Sie, sie sind Liberaler und alles drum und dran.
1: Aber was wir jetzt, wir können gleich mal weiter diskutieren, was jetzt nicht zu vergessen mhm. ist, China. Ja. China ist da oben. Und deswegen ist der ja auch interessant, weil das wäre die Verbindung mhm. hier hierdurch mhm. Und China hat ein Problem in dieser Provinz hier. Nennt sich Uiguren. Mhm. Hm. Uiguren sind Moslems. Ja. China mag keine Unterstützung für die Uiguren. China bezahlt den Taliban sehr viel Geld, als dass sie ihre Finger davon weglassen. Hm. China wird sagen, greift Tadschikistan nicht an, weil wenn die, wenn Tadschikistan von den Taliban erobert wird, dann grenzt hier äh, großflächig die Taliban an China und das wird den Chinesen gar nicht gefallen. Hm. Und China ist ja auch, glaube ich, mit einer der ersten Staaten, die überhaupt diplomatische Kontakte zu den Taliban aufgenommen haben. Nicht umsonst.
2: Und zwar erschreckend positive nach außen. Na ja, gut, direkt, ja, ja. direkt gefolgt von Russland, aber...
0: Habt ihr diese Bilder gesehen oder dieses Bild da von von äh, dem politischen Taliban-Vertreter mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden oder so von China? Von der, was ist das, wie heißt die? Ja, schon, ne? Volkspartei. Äh, ja, kommunistische KP-Dings. Genau, also das war ein krasses Bild. Das ging schon vor zwei Wochen, glaube ich, rum oder so. Also da hatten die noch nicht alle Städte erobert. Mhm. Und das war schon, ich dachte so, uiuiui. Da, ähm
2: die Taliban hatten Jahre, fast 20 Jahre, um sich vorzubereiten, auf den ja. Fall, was kommt, wenn die Alliierten abziehen. Es war klar, dass es passieren würde. Es Nein. war klar, dass es nicht gut gehen würde. War das Doch, klar? Wirklich? Schon, schon Barack Schon ja. Barack Obama hatte es in Aussicht gestellt. Das war ironisch Damals gemeint. war auch ein, da ist ein ja ja, nee, aber damals <lacht> ist auch schon Erdbeben durch die Truppen dort gegangen, weil die alle gesagt haben, scheiß, jetzt hat er den angekündigt. Ihr braucht im Prinzip nur noch so und so lange die Köpfe unten zu halten und dann sind wir eh weg und genauso ist gekommen. Die haben mhm. sich jetzt vielleicht einen liberaleren Anstrich verpasst, nach außen hin und versuchen jetzt auch natürlich zum Teil in der Bevölkerung noch mal ein bisschen was gut zu machen, aber das ist immer Oh, ich habe heute so ein trauriges Video gesehen. krasse Kiste. Was?
1: Es war dass Es gibt einen sehr berühmten äh, afghanischen Comedian. Ich weiß seinen Namen hm. nicht mehr. Hm. Den haben sie gefangen genommen, um ihn hinzurichten. Und der hat ihm dem Transport einen Witz über die Taliban nach dem anderen gemacht. Und er hat sie verhöhnt, bis er gestorben ist. Hm. Er ist quasi mit einer, mit lachend in den Tod gegangen, um äh, hm. mit Witzen über die Taliban hm. Hm.
4: Tja.
2: Das, das muss man, ich habe ich hab diese Woche, bin ich beinahe zu spät auf die Arbeit gekommen, weil ich morgens, im Radio, ich höre ja morgens Radio tatsächlich, da bin ich noch eine altmodische Rasse vielleicht. Aber äh, da <lacht> kam Ethnier. tatsächlich dann ein, ja, sorry, äh, das war jetzt gerade aus dem Englischen wieder äh, eingedeutscht von mir, das war mentaler Rülpser von mir da, ja, egal, jedenfalls. Kannst du kannst im Englischen
1: Ethnie benutzen. Dying
2: Race, D Dying Race ist so fest, ich hab, egal, sei es. Okay. Jedenfalls habe ich einen Radiobericht gehört, wo sie eine Live-Schalte mit einem Journalisten hatten, der hat erzählt hat, das Krasse ist, die Taliban tritt gegenüber der eigenen Bevölkerung jetzt teilweise erschreckend positiv auf und viele Leute sind nach 20 Jahren Chaos leicht zu überzeugen, wenn da was funktioniert. Da hat er zum Beispiel das Beispiel gemacht ja. hier, wenn in Kabul ein Unfall passiert ist, war es früher so, äh, da haben die Autos dann irgendwie ineinander verkeilt da gestanden, Da ist mir eine Stunde lang nichts passiert. Nach zwei Stunden oder sowas kam dann, äh, erstmal kamen afghanische Soldaten oder Polizisten, dann kamen erstmal noch äh, Soldaten internationaler Truppen äh, und dann war da fast zweieinhalb, drei, vier Stunden, war erstmal nichts zu machen, weil natürlich hinter allem erstmal Terror vermutet wurde und dann ist nichts passiert. Und jetzt, es passiert ein Unfall, die Autoritäten werden gerufen, es kommt ein Taliban-Auto, innerhalb von einer halben Stunde ist die Straße wieder frei.
1: Ja, warte aber mal ab, wie lang das ist und wie viele Hände dabei verloren gehen.
2: Richtig, genau. Ja, die Frage ja. ist halt, äh, kümmern die sich um eine tatsächliche Unfallaufnahme oder äh, schaffen die die Autos zur Seite und schleppen den Unfallverursacher einfach nur in die nächste Seitenstraße. Die ja. haben, sobald es losging, in den Städten, wo die reingekommen sind, so wie wir es auch aus Europa kannten, äh, zum Beispiel im Dritten Reich, die hatten Listen mit Intellektuellen, ja. die hatten Listen mm, mit den Leuten, die mm. da Tonangaben, die hatten Listen mit öffentlichen äh, Funktionären, mit Berühmtheit, mit allen, die da irgendwie was zu melden hatten. Die hatten sich perfekt vorbereitet und machen das jetzt. Hatten wirklich? genug Zeit. Absolut, genau. wie gesagt, Wussten die ja, gehen, was kommt. Die gehen Generalstab, die Taliban geht im Moment generalstabsmäßiger mit ihrem Plan voran, als es die Alliierten in 20 Jahren geschafft haben. Also das, was wir,
0: das, was wir an, an an Bildern und und Berichten lesen und sehen und hören, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist natürlich jetzt auch, das ist die mediale Präsenz, die wir hier haben.
1: Carol, du weißt, also ich kann dir mal kurz an dieser Stelle hm. sagen, dass wir eigentlich was anderes geplant hatten. Ja. Wir hatten, also ich habe eine eine Freundin, dessen Familie, deren Familie in Kabul festsetzt. Und dementsprechend war mir das Thema schon seit ein paar Wochen am Herzen. Und wir hatten eigentlich geplant, als das Ganze anfing, akut zu werden, eben als die Truppen abgezogen sind, eine Folge mit ihr zu machen und mit, mit anderen Leuten, um darauf aufmerksam zu machen, weil es damals noch relativ unter dem Radar lief. Es mhm. kam mir leider viel schneller, als die meisten dachten. Ich hatte schon das Befürchtet und habe es versucht, so schnell es geht, durchzudrücken, aber naja, es hat mir auch mich überholt. Und ich krieg halt teilweise dementsprechend die Sachen aus erster Hand mit. Ja. Und die Nachrichten übertreiben nicht so besonders viel. Also es ist ganz viel geht verloren. Also ganz viel schon ja. Hinrichtungen. Sobald die in die Städte eben, kommen, haben die, die Leute hingerichtet. Und ja. die konnten ja. noch so viel gegenüber dem Westen auch sagen. So wir, wir werden euch, also es hieß ja dann, alles wird vergessen. Ja, Pustekuchen. Ja. Ja, die Menschen natürlich. sind verschwunden. Die sind ja. durch die Straßen gezogen, haben die mitgenommen. Und das passiert Ach, das überall. Dann, also, wenn ich, also,
0: wo war das? War es sogar Kabul oder so? Ähm, schon wenige Tage nachdem die in Kabul äh, ankamen, mhm. war das Stadion gut besetzt mit Menschen und es gab die ersten Hinrichtungen. Ja. Ja, also, ähm, das passt gut, das passt medial in diesen, wie soll ich das nennen? Ich weiß es nicht. Das kann man schwer beschreiben. Aber in diesem nach meiner Auffassung derzeit irrsinnigen Plan, mit äh, den Taliban in Verhandlung zu treten, der ja, sind, durch die Bundesregierung ja nun
1: Ja, ja, da, davon spreche ich ja. Davon spreche ich ja. Aber wir müssen mit denen verhandeln. Was anderes können wir nicht mehr machen? Das, die Realität ist geschaffen.
0: Äh, ja, die Realität ist geschaffen. Ja, ja, ja. Ich
2: Der letzte Bundeswehrflieger hat abgehoben, die fliegen erstmal nicht mehr. Das war eine ganze Weile lang. Und die Taliban haben gesagt, das ging ja heute durch die Medien bis zum 31. und danach nicht mehr.
0: Ja, also morgen soll, glaube ich, nee, morgen ist, also ja, wer, wer weiß, wenn die Veränderung ich mein, rausfällt. Also am 26. Ja. August ist Schluss, da will die Bundeswehr ja. dann, dann ist abgeschlossen.
2: Ja. Ich, ich habe mich selten so dermaßen mit Abscheu durch durch Nein-Gag geklickt wie die letzten Tage <lacht> und habe so dermaßen einen Hass auf mir mhm. natürlich völlig unbekannte, anonyme Gestalten dort gesehen. Wenn mhm. Leute, es kommt nicht von ungefähr. Die Afghanen, man kann das Schlimmste über sie sagen, diese Menschen wissen, was passiert, wenn ich mich auf den Reifen von einem Staat in ein Flugzeug setze und ich mhm. dort versuche festzuhalten. Mhm. Das macht kein Mensch ohne Grund. Mhm. Ohne einen vernünftigen mhm. Grund. Die Menschen dort haben genau dieselben Ängste, Empfindungen und Paniken wie wir. Nur, dass die keinen Staat haben, der sie vor irgendwas schützen kann und will. Im Gegenteil. Der Staat die wollen ist gehen an den Kragen. Der Staat ist weg. Ja. Der ist abgefrühstückt. Und nach 20 Jahren Versprechungen, wir sind da und wir schützen euch, wir gucken, dass euch nichts passieren kann, haben sich diese westlichen Alliierten verpisst und jetzt sitzen da Tausende von Menschen, deren Leben in den letzten 20 Jahren drin bestanden hat, für ihren Staat, an den sie zum Teil geglaubt haben und für ihr eigenes Überleben und für ihre eigene ja. Freiheit und Sicherheit zu arbeiten, gegen die Taliban, die jetzt zurückkommen, ganz gemütlich um die Ecke spaziert kommen und sagen können, so, wie war das nochmal mit den Sprüchen, die du da vor ein paar Monaten oder ein paar mhm. Jahren rausgehauen hast? Wie mhm. war das jetzt mit deinem Engagement in den letzten Jahren? Ach, deine Familie da unten in Kandahar? Ja, du, kein Problem, da haben wir uns schon drüber gekümmert. Den Leuten geht's an den Kragen. Hm. Und das ich schlimme kann, ist, wir können nichts mehr dran machen eigentlich im moment. Ich kann
1: gerade ganz äh, packendes Beispiel oder so, also nicht packen, aber also ich eben diese Person, die ich äh, jetzt in Kabul quasi kenne, hm. der hat für die Amis gearbeitet. Hm. Ja. Hat das Visum beantragt. Die hat die Person hat zwei Pässe, einen iranischen Pass und einen afghanischen Pass. Das heißt, sie hat jederzeit außer Landes gehen können. Das Problem war aber, dass sobald diese Person Kabul verlassen hätte in den Iran, das Visum nichtig gewesen wäre in die USA. Mhm.
4: Mhm. Mhm.
1: Dementsprechend musste, hat sie versucht, bis kurz vor knapp eben in Kabul zu bleiben und dann ist sie nicht mehr rausgekommen. Weil die mhm. Amis eben es über Monate nicht hinbekommen, dieses...
2: Seit Jahren schon. Dieses Problem ist seit Jahren in der Diskussion. Ja. Das war nicht nur für Afghanistan das Problem, das war auch für den Irak das Problem. Das hat in den Streitkräften, in den US-Streitkräften für mordsmäßig brodeln gesagt. Übrigens in der Bundeswehr auch. Da kann ich aus ja. dem Nähkästchen insofern plaudern. Da sind Leute schon seit Jahren am Vorplan, am sich darüber unterhalten, am darüber diskutieren. Aber das hat in der großen, breiten Bevölkerung, in der Politik nicht genug Gewicht, als dass sich jemand drum hätte kümmern wollen. Und deswegen werden seit Jahren da Prozesse geschaffen, die mit der Realität null zu tun haben.
1: Kann hm. jemand, äh, Olli, kannst du gerade zufälligerweise was einspielen? Ja. Kann ich dir was was zuschicken?
3: Schick rüber. Ähm,
0: also als Paradebeispiel, vielleicht noch ganz kurz das Paradebeispiel dafür, welche Bemühungen da laufen, ist, sei mal das Patenschaftsnetzwerk genannt, der afghanischen Ortskräfte.
1: <lacht> weißt du was, lieber mhm. Karol? Warte mhm. kurz, bis du das nochmal ausführst, bis Olli das eingespielt ja. hat, weil ja. das ist ein, das ist der Markus krozian
0: Genau, der krozian ja. Ja.
1: ja. Und ja. dieses Video oder dieses Interview mit, mit ihm. Ja, das ZDF-Interview. War da war eine richtig, ist so. das
0: ist. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Was mal. können wir ja, jetzt ab. tun? Ja. Ja, ja.
5: Und darüber spreche ich jetzt mit Markus Grozian vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Sie haben ja Kontakte zu den Menschen vor Ort. Wie geht es denen gerade?
6: Ja, es ist äh, grausam und es ist furchtbar. Die Nachrichten überschlagen sich. Äh, alle bitten und flehen um Hilfe und um Rettung. Rettungen, die wir jetzt wohl nicht mehr in Aussicht stellen können. Wir werden sehen, ob und was noch machbar ist. Bei über 7.000 Ortskräften und Familienangehörigen werden die bisherigen geplanten Flüge wohl zu spät kommen und zu wenig sein.
5: Viele müssen fürchten, von der Bundeswehr, wie Sie es auch gesagt haben, nicht mehr außer Landes gebracht zu werden, selbst wenn eine Luftbrücke jetzt eingerichtet wird. Gerade Menschen aus Kundus und Masari Sharif, dort, wo die Bundeswehr stationiert war. Ähm, hatten die noch eine Chance, nach Kabul zu kommen?
6: Wir haben versucht, denen die Möglichkeit zu geben. Die dies geschafft haben und gemacht haben, saßen dann bis zum Schluss in Safehäusern, die sich jetzt als Fallen entpuppen. Aber ich möchte noch mal ganz an den Anfang ihrer Aussage Das ist kein Bundeswehrproblem, das ist ein Problem Deutschlands. Hier sind auch GIZ Mitarbeiter, BMZ, Auswärtiges Amt und der Polizei. Das ist kein Bundeswehrproblem, das ist ein deutsches Problem, was wir haben.
5: Die Taliban haben ja angekündigt, keine Rache, dass es keine Rache geben soll. Müssen die die Zurückgebliebenen mit Vergeltungsaktionen der Taliban rechnen?
6: Nun, äh, wissen Sie, wenn man das den Taliban jetzt überlässt, dann hofft man. Hoffnung war auch das, was die Ortskräfte angetrieben hat, nach Kabul zu gehen, auf dem Weg vielleicht in eine Sicherheit. Ähm, jetzt hofft man, dass die Taliban sie nicht umbringt. In Kandahar hat das wohl nur suboptimal funktioniert. Ähm, Hoffnung ist für mich keine Operationsplanung. Schade, dass man darauf zurückfallen muss. Jetzt ähm, ja, es ist es sehr bitter.
5: Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, diese Menschen noch zu unterstützen?
4: Hm, ja. Keine Ahnung.
2: Ja, das, die Antwort, da ich
5: kommen wir also. zu denen, die es nach Deutschland geschafft haben oder noch die Chance haben, hierher zu kommen. Wie viele sind das und wie geht es für diese Menschen weiter?
6: Tja, das sind Probleme, über die kümmern wir uns, wenn, wenn es wieder soweit ist. Derzeit äh, sind die nächsten 24 Stunden sicherlich davon geprägt, dass wir versuchen, den Menschen vielleicht noch irgendwie eine Hoffnung zu geben, an einem überfüllten Flughafen vielleicht noch in Flugzeuge zu steigen, ähm, wenn auch diese Hoffnung dann platzt, äh, ja. Weiß ich auch noch nicht, wie wir dann weitermachen. Ganz ehrlich, unser Netzwerk sind ehrenamtliche Helfer und die letzten 30 Tage waren mehr als belastend. Und in den letzten 24, 48 Stunden ähm, wurde das Ganze in einer Dramatik und in einer nicht, äh, oder nicht zu, äh, vorherzusehenden Dimension äh, nun gewahr, äh, wie sehr hier versagt wurde und wie sehr wir unseren Ortskräften Versprechungen gemacht haben, die wir nicht halten. 20 Prozent von den Ortskräften sind in Deutschland, 80 Prozent sind es nicht. Das ist das Ergebnis dieses Einsatzes.
5: Markus Gruzian vom Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte, herzlichen Dank dafür.
0: Wenn man sich heute die Aussprache im Bundestag zur Lage in Afghanistan, also am 25. August, mal äh, zu Gemüte geführt hat und die einzelnen Parteibeiträge, äh, mhm. dann pff, ist das einfach, es ist Hanebüchen. Es ist Hanebüchen, egal wer, egal wie. Es ist kann äh, sie nicht schön reden.
2: Das ist nee, das Problem, das nee. die Politik ja, gerade ja. hat. Das kriegen sie ja. nicht verkauft. Das kriegt keiner verkauft, weil das ist genau das, was der gerade eben im Interview gesagt hat. Es ist ein katastrophales und universelles Versagen. Ich weiß, ja. ich habe jetzt andere Worte benutzt, aber es fasst trotzdem zusammen. Ja. Und das gleiche gilt für die USA, die diesen Einsatz ja mit vorangetrieben haben. Mhm. Bei denen geht es ja teilweise noch mal krasser. Weißt du, bei uns sind die Medien wenigstens halbwegs zivil, was das noch angeht. Mhm. Äh, ich empfehle euch, wenn ihr Englisch könnt, guckt euch mal den Beitrag von Last Week Tonight an, äh, dieser Woche eben über Afghanistan. Da spielt da wenigstens, da spielt da mal zwei Clips von Fox News ein, wo sie dann anfangen. Der genialste Spruch war, äh, auf Deutsch grob übersetzt äh, von einer Fox News-Sprecherin. Es kann ja wohl nicht sein, dass jedes Mal, wenn wir in ein Land gehen und da äh, alles ein bisschen auf den Kopf stellen, plötzlich unsere Immigrationsgesetze nicht mehr gelten sollen. Mhm. Ja. Das muss man sich okay. mal kurz über, auf der Zunge zergehen lassen, dass sich dann ja. teilweise in den konservativen Medien darüber echauffiert wird, dass man jetzt Flüchtlinge reinholen will. Wohlgemerkt nicht einfach nur Flüchtlinge, sondern Leute, die den in den USA ja noch anders als bei uns mit der Bundeswehr wirklich geheiligten US-Truppen geholfen mhm. haben. Mhm. Die denen wirklich das Leben und den Arsch mehr als einmal gerettet haben. Mhm. Dass man die nicht reinholen kann, dass man sich da noch nicht mal so viel zu Ehre verpflichtet fühlt. Ich weiß, das ist ein abstrakter und eigentlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallener Begriff, mhm. aber trotzdem, dass man so wenig Ehrgefühl hat, noch nicht mal die dann holen zu können, sondern dann direkt wieder auf diese ganze Rhetorik von vorgestern oder vorvorgestern verfällt.
0: Ja. Naja, also und es das reicht doch Über ein Blick. das Leben dieser es, es, Leute hinweg. Es reicht, doch ein, es reicht doch ein Blick hin zu den Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet, entschuldige, dass oh Gott, ich den wieder ja. ins Spiel bringe, der schon Letzte Woche. Du bringst
2: du ihn noch ins Spiel. Du bringst die mehr ins Spiel. Letzte, die letzte,
0: also, dieser Satz 2015, es darf kein 2015 geben. Leute, ich war, ich war drauf und dran, das Gerät, auf dem ich das gesehen und gehört habe, gegen die Wand zu werfen, weil was, wie asozial, wie asozial, inhuman ist denn das? Was ist denn nun los?
1: Naja, die haben halt aber Glück. Da ist, kein Meer dazwischen. Also schon, aber da kommt erstmal Länder, die äh, zu Grenzen haben. Es wird kein 2015 geben, die Menschen werden im, im Land sterben. Ja. Es ist so. Das wird für die Politik weniger eine Rolle spielen, weil wir eben kein Syrien haben, was ans Mittelmeer grenzt. Das Land wird seit so vielen Jahrhunderten tot gemacht und da ist kein Reichtum mehr da. Also die Menschen können sich auch das Flugticket nicht mehr unbedingt leisten. Die Menschen kommen auch gar nicht mehr raus. Also wie denn? Also das Bittere kein ist, dass von Kabul,
2: von Kabul sind ja teilweise sogar Maschinen gestartet, die nicht voll besetzt waren, weil die alliierten Ortskräfte dort so überfordert waren okay, mit den ja. Menschenmassen, die dort waren, dass sie irgendwann nur noch zurückgehalten haben, zurückgehalten haben und zurückgehalten haben und nicht mehr geguckt haben, wie kriegen wir jetzt noch möglichst viele Leute sinnvoll unter. Das heißt, es sind sogar sie Leute haben, mit ja. gültigen Wiesen einfach sitzen geblieben. Sie haben
1: die die bei anderen Nationen Visumsberechtigt war abgewiesen. Das Klassiker, der ja. Klassiker war ja dieses diese Maschine der Bundeswehr, die mit sieben Leuten zurückgeflogen ist. Sieben. Ja.
2: Und die Amis fliegen mit einem Flugzeug mit 800 Leuten aus und die und die Luftsicherung äh, ist erstmal völlig baff und und sprechen den Piloten Gratulation aus, als er den Vogel überhaupt in die Luft bekommen hat. Ja. Es ist äh, seit ich kann es nur nochmal sagen. Für mich ist das, wenn ich ein bisschen militärisch denke schaltet bei mir irgendwann das Mittelhirn ab, weil das keinen Sinn ergibt. Seit Monaten war klar, dass der Abzug kommt und niemand, der mehr als zwei Hirnzellen und auch nur ein Mü-Moral im Leib hat, hätte sich oder konnte sich realistisch vorstellen, dass das alles gut geht und dass man da keine Probleme bekommt. Es, es, es hätte aber, klar sein müssen, wie man da vorzugehen hat mit den Ortskräften. Es hätte klar sein müssen. Aber die haben es einfach nicht. Aber
1: ich glaube, einem ne Maß, dass er davon überrascht worden ist. Aber das spricht halt ein sehr, sehr, sehr trauriges Bild über seinen Beraterstab. Es muss doch einen ja. in Deutschland geben, der sich damit beschäftigen kann, der darüber was weiß und dann den das mal sagt.
2: Also sorry, ist hey, ich mein Parteigenoss, aber ich glaube ihm das nicht. Ich glaube ihm das nicht. Da wurden die Augen verschlossen, weil es politisch bequem war. Beziehungsweise im Moment muss man natürlich auch noch mal eins sagen. Das darf man vielleicht auch nochmal kurz betonen. Dem Mars wird im Moment vorgeworfen, er hat die Außenpolitik verkackt. Die Außenpolitik, und das wurde sogar mal wortwörtlich gesagt, war Chefsache und zwar schon seit Langem. Der hat auch nur ausführen dürfen, was es Kanzleramt vorgegeben hat.
1: Sagen wir mal so, der deutsche Rückzug war mit dem Rückzug der Amis zwangsläufig. Wie viele Truppen ja. hatten wir am Schluss dort?
2: Ich kann ja die genaue Zahl nicht sagen. Ich kann ja sagen, 60? dass wir fast 60 Leute dort unten verloren haben, aber was?
1: Ich glaube, am Schluss waren noch 40 Truppen der Deutschen dort. Jetzt so, letzten... ja, nat
2: ja, natürlich, das ist ja schrittweise raus. Das war nur noch das war nur noch Sicherungskräfte, mehr nicht. Ja. So, die Amis hatten noch deutlich mehr drunter, weil die haben halt länger gebraucht, um ihre Botschaft und das alles abzuziehen. Ja. Aber das waren, glaube ich, ich es waren noch ein paar Dänen unten, es waren Deutsche auf jeden Fall, wenn ich Tritten. weiß, Briten, Amerikaner. Äh, und ich glaube, die kleineren Alliierten-Nationen, die irgendwie nur, auch sowieso nur eine Handvoll Soldaten hatten, waren schon weitestgehend raus. Ähm, aber trotzdem bleibt für mich einfach das kann keinen überrascht haben, weil die haben ja diesen Aus, diesen Abmarsch angekündigt und haben auch ihren Abmarsch organisiert. Gleichzeitig mit dem Abmarsch der eigenen Truppen hätte aber der Abtransport von Material, das ist dann der nette Wink in Richtung der Amerikaner. Ich meine, gut, ein Großteil des Materials, um das jetzt diskutiert wird, hatten die Amerikaner den afghanischen Truppen hingestellt, aber ein Großteil haben die Amerikaner auch einfach stehen gelassen. Ja. Äh, äh, man hätte sich aber gleichzeitig Gedanken machen müssen, nicht nur über die Bomben oder bei uns Deutschen dann halt diese wunderbar in der Presse breitgetretenen Kisten und Paletten Bier, sondern um die Übersetzerinnen, Übersetzer, die Sekretärinnen Sekretäre, die Hilfskräfte, die Sicherungskräfte und sei es auch nur die Putze vom Lager oder sowas. Und die hätte man sich Gedanken machen müssen. Das hat man einfach nicht. Es bleibt einfach dabei. Hier wurde moralisch komplett eine Nulllinie gezogen.
3: Ja. Und und jetzt können muss erst mal die Visumanträge machen, genau prüfen. Ja, und dann noch
1: einen PCR-Test machen. Genau. Und Oder geimpft sein. Wir haben noch Zeit.
2: Oh ja, dann sollen sie die Impfzentren halt nicht zumachen hier in Deutschland. Sollen sie zu erstmal zu äh, äh, Quarantänezentren ausbauen und sollen dort die Leute halt hinschicken. Aber Hauptsache raus dort. Hauptsache raus aus diesem verfickten Dampsterfeier, das wir dort mit angerichtet haben.
1: Habt ihr die Aktion von Airbnb mitbekommen? Nein. Airbnb? Airbnb hat äh, in den westlichen Ländern 20.000 Airbnbs den Flüchtlingen zur Verfügung ge gestellt.
2: Können die das so einfach?
1: Und die bezahlen das. Hm. Ich weiß nicht wie lange, ich weiß nie, nicht wie, Ob. aber ich finde, das ist schon also das erstmal... eine nette
2: Geste, wäre ja. halt eindrucksvoller, wenn sie die auch voll bekämen, weil die Leute dort überhaupt rauskämen. Es ist leicht gesagt, ich stelle 20.000 Wohnungen zur Verfügung, wenn nur 500 rauskommen überhaupt aus dem Land, ja. ne?
1: Ja, ja.
3: Aber ich würde sagen, da. wenn ich kurz unterbreche, hm? ist Karl ja. noch da?
2: Der kotzt wahrscheinlich still im Strahl.
3: Der war nämlich eben kurz so abgehackt. Ja, okay. Also bei ja, mir ja, ist es. Äh, ja.
2: Also insbesondere die USA, aber auch die restlichen westlichen Mächte müssen hm. jetzt eine große Lektion draus ziehen. Wir können nicht dort überall, wo wir es für angemessen halten, uns so einmischen und denken, dass wenn wir unsere moralischen Standards und unsere Denker auf dieses Gebiet mhm. drüber stülpen, dass das gut gehen kann. Und wir müssen endlich einsehen, dass es auch einfach moralisch null vertretbar ist, mit dieser arroganten westlichen Haltung mhm. überhaupt solche Aktionen zu starten.
1: Verdammt, eine Stechmücke das ist ein Motto im Raum. Na, Stechmücke.
3: Eine Stechmücke. Solange es keine Wespe ist.
1: Nee, es ist keine Wespe, da wäre ich schon nicht mehr hier. Äh, nur kurz hat,
3: zum Nachreichen, den Komiker, den du wahrscheinlich meinst, ist Nazar Mohamad, auch genannt Kasha Svan.
1: Ja, ja, genau, ja.
3: Der bei TikTok wohl sehr berühmt war. Ich
1: kannte ihn vorher nicht, ich fand das Video nur sehr beeindruckend oder bedrückend auch.
3: Das ist mein Abgang, ja, so kann man es ausdrücken. Hm.
1: Und Ich würde sagen, den ich mein, Abgang machen wir jetzt auch, oder? Weil ja, ich ja, kann bevor zumindest ich kann zumindest sagen, es wird ja nicht der letzte Teil sein dieser kleinen Reihe, weil mit den afghanisch-belgischen, äh, äh, afghanisch-großbritannischen, britischen Kriegen möchte ich dann auch noch weitermachen. Sei es eben diese eine von Flo schon erwähnte Expedition
3: oder. Das war ja nur der erste ah,
2: Afghanistan-Krieg. Genau.
3: Jetzt äh, Was? als jetzt kommt als du gefragt hast, ob, ob wir wussten, dass Afghanistan also vor dem Kalten Krieg Sherlock Holmes, natürlich. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich habe das schon mal vorher in einem Zusammenhang gehört. Aber klar, äh, bei Sherlock Holmes, äh, der Watson hat im afghanischen äh, genau. Krieg gedient. Da war es. Im zweiten.
2: Im zweiten hat er gedient.
3: zweiten, ja.
1: Okay. Ich glaube, äh, im Chat, den Do Do Dr. Swag, ja, Dr. Swag 03. Uh, Flo, es wird gefragt, ja, wann die nächsten ihr, Schlachten, Schlachten der Weltgeschichte kommen.
2: Uh, ich kann euch sagen, dass die nächste Folge, die ich machen möchte, stopp, uh, wir haben den 26, die nächste Folge, die ich machen werde, wird uh, zwar auch mit Krieg zu tun haben,
1: aber ganz anders. Aber
2: ein bisschen anders. Uh, die nächste Folge, die danach kommt, da kann ich schon mal anspoilern, wird es um Mediengeschichte gehen, hm. aber auch ein bisschen um Krieg. Ah,
1: das ist die, die Ach, ich dachte, ja.
2: Ja, das ist die, die du <lacht> denkst. Aber danach verspreche ich euch, werde ich mir noch mal was Militärisches suchen und werde euch dann noch mal was erzählen darüber. Äh, vielleicht finde ich noch jemanden, der so badassig war wie Birja Eriksen. Äh, ich habe ich hab, ich hab mich die letzte Zeit wieder ein bisschen mit britischer Marinegeschichte äh, beschäftigt. Vielleicht fällt mir da jemand ein. <lacht> ich glaube, <lacht> es wird mal Zeit für einen gewissen Sea Seawolf. Aber mal sehen. Okay.
1: So, ich versuche noch einmal Carol dazu zu bekommen, aber, nee, der geht gar nicht mehr ran. Okay. Wir haben Carol verloren. Ich würde sagen, dann bevor wir, wir uns ohne ihn verabschieden. noch mehr verlieren, ja. wollen wir uns jetzt erstmal verabschieden. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, es war interessant und nicht zu so unübersichtlich, weil es dann doch viele Namen waren und viele Reiche und wieder hin und her Wechselei. Aber ich denke, gerade der Schluss hat dann das Ganze Nummer eine gewisse persönliche Note gegeben. Und ich freue mich auf Teil 2, in welcher Form auch immer.
2: Jo, vielen Dank, Elias, war super spannend. Also äh, und auch super aktuell und notwendig, dass man einfach mal sich mit der Sache auseinandersetzt. Und ich würde mal noch sagen, vielen Dank für eure rege Beteiligung im Chat. Und äh, Hausmeisterei hat wir jetzt keine heute zu betreiben, oder? Nicht wirklich, also
1: nee, wir nee. bekommen ein paar Kommentare und äh, ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal auf Discord direkt angeschrieben mit kleinen Fragen, aber die beantworte mhm. ich dann einfach direkt und das müssen ja, wir jetzt gut, nicht Vielleicht
2: kann man, kann man darauf hinweisen, also falls ihr noch irgendwie Fragen habt, falls ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen habt, wie jetzt auch unser Chat hier gerade mit den Schlachten der Weltgeschichte, könnt ihr uns natürlich unter den bekannten Kanälen schreiben, ihr kennt ja unsere Webseite www also hier ist doch ja, minusuniversales.fm. Da findet ihr alle Kontaktdaten über die verschiedenen Kanäle, wo ihr uns dann irgendwie mit Wissensfragen oder mit äh, Vorschlägen für Themen bombardieren könnt. Hm. Und ansonsten?
1: Kann ich nur sagen, dass wir schon relativ ausgebucht sind, was die nächsten Wochen angeht. <lacht> Monate? <lacht> äh, ja,
3: September ist schon relativ voll. Ja. <lacht> Aber, und und wenn es äh, euch gefallen hat, Lasst ein paar Sterne und vielleicht sogar eine Rezession da. Genau. Das hilft uns weiter. Auf jeden Fall.
1: Oh, dann würde ich sagen... Und hatten ja. wir uns
3: schon beim Zell äh, bedankt. Oh, genau, ja. Für die freundliche <lacht> Unterstützung.
1: Äh, nein, aber, äh, danke.
2: Kurz, <lacht> <lacht> dein Arbeitgeber, also sag's <lacht> gefällig doch richtig, danke, und nicht einfach so nebenher. <lacht> ja, sag ich so,
1: ich kann ja, also, ihr wisst, warum.
2: Vielleicht. Ja, 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 klar, ja. klar, klar. Jo, <lacht> ansonsten schönen Abend euch allen und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Bis dann, ciao.